0: ceea ce ar trebui noi să facem este de fapt să obligăm statul român să devină performant, să devină ceea ce este el, prin definiție, un administrator al bunurilor noastre comune. Că statul e un administrator și ar trebui să învățăm să nu ne mai, plec, să nu mai plecăm cap în fața primarului într-o comună mică pentru că el nu e șeful nostru, este doar administratorul plătit de noi să aibă grijă de, de bunurile comune, să nu mai plecăm capul nicăieri unde mergem și să, să înțelegem că oamenii sunt acolo, ca să ne, să, să ne servească, să facă niște servicii publice, pentru noi toți și ei sunt plătiți tot de noi toți. Când societatea va avea această atitudine, statul va fi obligat să se comporte cu totuși cu totul altfel.
1: Salutare, hurduchesterilor! Am în fața mea două doamne pe care le vânesc de ceva vreme și despre care m-am documentat mult mai multă vreme. Uh, Oana și Carmen de la Dăruiește Viață. Uh, prima întrebare pe care aș vrut să o pun direct, fără introducere, era ce facem noi? Noi spital. facem un
0: spital.
1: <laughs> noi facem un spital. E aproape gata spitalul. Săptămâna trecută m-ați adus pe șantier. Ați avut răbdare cu mine să vă duceți să mă urcați prin niște etaje. Am fost făcut impresionat. Um, aș mai fi stat la povești cu voi o zi întreagă, dar cu siguranță aveam și voi treabă, că aveam și eu treabă până la urmă. Um, cum a început toată povestea voastră?
0: Uh, povestea asta a început acum 10 ani. pare incredibil, dar uh, acum 10 ani a început. Uh... Eram două corporatiste, lucram în niște corporații și nu aveam niciun contact cu lumea asta ong și cu, cu societatea civilă în general. Numai că am ajuns să aflăm de povestea unui tânăr care atunci avea 17 ani și care sfera de leucemie, era abandonat de statul român de autorități și de toată lumea pe un pat de spital și mama lui încerca disperată să strângă niște bani. La începutul, atunci am aflat ce înseamnă să treci în România și să ai, să ai o boală. Și povestea a mers mai departe, pentru că ne-am dat seama că sunt foarte mulți oameni în acea situație, și că, de fapt, nu toți pot pleca din țară, și că trebuie să construim aici ceva în România.
1: Dar nu aveți altceva de făcut.
2: Așa pare nu aveam. Aveam joburi, aveam acasă și niște copii pe care îi controlam foarte bine, că doar erau copii. Avem familii, sigur că aveam ceva mai bun de făcut, dar cred că revolta a fost cea care ne-a pus atunci în, în funcțiune și ne-a, ne-a aruncat într-un iureș așa, din care n-am mai ieșit nici 10 ani mai încolo era revoltător ce se întâmpla pentru că o mamă aflată într-o situație dramatică care toată viața își plătise impozite la stat pentru că muncea e acelei mame venea de la agenția de turism la care ea lucra era nevoită să strângă bani de la oameni ca să-și salveze fiul, în timp ce statul român, incapabil să-i asigure tratamentul, nu făcea nimic. Pentru noi a fost revoltător și a vrut să ajutăm pe Dragoș, ce așa îl chema pe tânăr, să plece la tratament în străinătate pe banii statului. Asta a fost scopul nostru. Pentru că ni se părea că acest lucru s-ar putea întâmpla mult mai repede decât să strânge 150.000 de euro. Și atunci am început să cerem răspunsuri la Ministerul Sănătății, la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate și să primim șuturi în fund. Asta ne-a mobilizat mai tare, cum de altfel și în prezent ne mobilizează. Și, și cum de altfel și în prezent primim șuturi în fund de la Ministerul Sănătății. Exact. Da, și ne am făcut să ne luptăm cu autoritățile astfel încât o, o lună mai târziu Dragoș a plecat la tratament în străinătate pe banii statului român pentru că avea acest drept, dar nimeni nu îl respecta. De fapt, în situația asta sunt de multe ori oamenii în România, au drepturi, dar nu și le cer și pentru că nu și le cer, societatea încă e la acel nivel, în care autoritățile nu-i respectă cetățeanului drepturile.
1: A, Carmen îmi de revoltă. Ce e o revoltă? Ce înseamnă o revoltă?
2: Înseamnă să nu fii de acord cu nedreptatea care ți se întâmplă ție sau care îi se întâmplă celui de lângă tine.
1: Asta ar fi Și scurt. să faci ceva, nu? Încerc să înțeleg... Care a fost acel punct de plecare la voi? revolta asta v-a făcut să simțiți ceva? Probabil că tu ai primit mail-ul, pentru că tu lucrai în momentul ăla în marketing. Nu, eu o am primit, primit mail-ul.
0: Era de la agenția de turism de la care cumpărasem o vacanță, cu o covară înainte. Punctul de plecare a fost mai multă empatia. Am empatizat cu acea mamă. M-am, m-am pus pentru câteva secunde în locul ei. N-am putut să duc gândul până la capăt pentru că era imposibil de dus pentru o mamă, e imposibil să-și imagineze că ar avea un copil bolnav, e greu să te gândești la asta, dar mi-am dat seama prin ce trebuie să treacă acea femeie și m-am gândit că doar să-i dau niște bani, nici n-ar fi suficient gestul meu și nici n-ar ajuta-o cu adevărat. Mi-am dat seama că nare cum să strângă atâția bani într-un timp atât de scurt. Apoi i-am trimis mail-ul lui Carmen și împreună m-am început să ne gândim ce am putea face.
2: Iar eu, în momentul în care am primit mail-ul, m-am gândit că există o speranță. Știam un caz al unui tânăr român plecat în Statele Unite din fericire, care se tratase acu- acolo și care, doia mai târziu era bine și speranța asta că Dragoș ar avea o șansă corelată evident și corroborată cu empatia ne-a adus în fața autorităților. După aceea au fost alte lucruri care ne-au mobilizat în continuare. a început revolta și cum zicea Carmen revolta e să
0: nu fii de acord cu o nedreptate dar să nu te oprești acolo că... Simpla revoltă așa, nu-s de acord și mă revolt eu în sinea mea, nu așteaptă pe nimeni și nici măcar pe tine. Nu face decât să te streseze. Cred că e cazul să faci ceva mai departe, să, să reacționezi, să încerci să-l pe acel om sau să iei o poziție cumva... Chiar ieșit în stradă. Asta e o formă de revoltă împotriva lucrurilor nefirești care se întâmplă.
1: Până și ieșit în stradă te face să obosești la un moment dat. Voi nu obosiți de 10 ani. Ieșit în stradă, se întâmplă de vreo patru și lumea deja a obusit. Voi aveți o experiență de vreo... Voi sunteți pe anduranță.
0: Lumea a obosit, dar totodată lumea ar trebui să vadă rezultatele acelor ieșiri din stradă. Dacă astăzi suntem unde suntem și nu suntem de tot în groapă și nu suntem cu legile justiției și, și cum nu zicea suntem Carmen, și și nu cum zicea Carmen că nu se închid granițele, e pentru că oamenii au ieșit în stradă și da, obosim, ne tragem un pic sufletul și o luăm de la capăt când e nevoie. Poate că ceea ce am făcut noi sau felul nostru de a fi e să ne setăm corect așteptările și să înțelegem foarte clar că lucrurile nu se rezolvă peste noapte, doar că am scris eu pe Facebook o postare și gata, se aliniază planetele și se rezolvă toate Să ne setăm problemele. corect
2: așteptările și să obosim pe rând. Exact.
1: <rători> Obosiți pe rând? Da. Probabil că da, da, dacă
2: după 10 ani putem să zicem că n-am obosit.
1: Care dintre voi e obosit astăzi?
0: da, astăzi nu, astăzi nu că ea, după cum Eu știe, bine fi, <laughs> da, dar, dar nu e sunt... bine n-a fost nu, toată lumea astăzi e bine că avem și zile în care nu-i niciuna obosit
1: de câte ori a simțit nevoia să strângeți pe cineva de gât în tot procesul ăsta când zic tot procesul, mă gândesc la acum 10 ani când ați început spitalul este un proiect de 2 ani 3 ani de zile, când a început a... Da, până acolo v-ați apucat să utilați, să reîmprospătați secții de spitale, să ajutați oameni. Cumva cunoașteți sistemul ăsta sau ați ajuns să-l cunoașteți și din unghiul pe care nu v-ați fi dorit? Cum, cum a decurs procesul ăsta în șapte ani? Că ăsta din ultimii trei că că au fost cireșele de pe tort. Cu siguranță n-a fost una singură.
2: Um... Nu știu. Mai pui dată întrebarea.
1: Da, primii șapte ani. Cum au fost aia primii șapte ani din cei zece? Că ultimii trei am am stabilit cumva că sunt top-off.
0: Pentru noi nu cred că sunt top-off. Eu cred că noi am muncit la fel de mult sau chiar poate mai mult în primii ani. Adică efortul ăla acolo când nimeni nu ne știa... Nimeni nu avea de ce să ne creadă cumva cine suntem noi să venim să vă cerem bani vouă oamenilor, să vă spunem că o să construim noi sau o să renovăm secții sau o să facem lucruri. Da, lucrurile au venit cumva încetul cu încetul și noi am învățat pas cu pas și am aflat pas cu pas ce ar trebui să facem și care sunt nevoile și revolta asta era în fiecare zi. În fiecare zi ne venea să, nu știu dacă să strângem pe cineva de dar măcar să-l dai afară sau măcar să-l trimis la școală să învețe ce are de făcut acolo în funcția aia în care se află. Nu știu.
1: Păi dată ce era pus acolo, că bănuiesc bănuiesc pe de parte sunt sigur, pe de parte bănuiesc Nu mai am de multă vreme tangență Cu instituțiile statului și În ultima instanță bănuiesc Că majoritatea Celor care ajung în funcție de conducere Nu sunt puși neapărat pe competențe Ci sunt puși fie pe linie de partid Sunt puși fie, mă rog Au ei niște avantaje față de Alții, să zicem Tehnocrații
2: uh... Da, din păcate nu sunt puși pe competențe și nu doar cei din funcții politice, dar și cei din alte funcții. Uh, și da, poate că îți vine să îi strângi de gât, dar asta iarăși nu ajută prea mult. Uh, cred că aici suntem noi ca societate și e nevoie de fiecare dintre noi ca aceste lucruri să se schimbe. Mă uit acum că doamna ministru pe final de mandat încearcă să-și clădească o imagine în fața ei înșiși ca fiind un ministru foarte bun și care a făcut niște lucruri foarte bune și mă întreb ce va face ministru care va veni și mi-e teamă pentru cel care va veni. Mi-e teamă dacă nu va reuși să înțeleagă sistemul medical și dacă nu va va încerca o o reformă reală plecând de la bază. Pentru că totul e putred și nu cred că mai poți clădi pe acest sistem. Și ai nevoie de de foarte mulți, poate nu trebuie să fie ministru omul care, adică sigur nu trebuie să fie ministru, omul care să le știe pe toate dar însă trebuie să aibă alături o echipă formată din cei mai buni consultanți și când zic cei mai buni trebuie să fie cei mai buni, fie că îi aduci de afară, fie că îi găsești pe o parte aici, dar care chiar trebuie să fie cu adevărat pregătiți și nu doar oameni care au mai fost acolo și care au dovedit zeci de ani că nu fac nimic.
1: Stau și mă întreb acum de ce mai există statul în condițiile în care există ONG-uri, asociații care sunt suficient de competente și pot face lucrurile să funcționeze după mă rog, la ora înregistrării avem deja vreo 12 ore deja, sau 24 mai bine zis de când s-a publicat clipul ținut, să cred, 4 ani de zile de la colectiv, cel mai multe voci spun că suntem singuri, nu e neapărat ceva ce nu știam că suntem singuri, că fiecare suntem pentru el și uh, poate nu-i cel mai bun cadru în care aș putea folosi zica, la fiecare trage focul la oala lui, dar aia se întâmplă.
0: Eu cred că am început să învățăm să ne unim un pic. Ne trebuie doar niște proiecte în jurul cărora să ne unim. Eu cred că e greșit să blamăm statul cu totul, pentru că nicio țară din lumea asta nu funcționează fără stat, chiar dacă există ONG-uri, există societate civilă, există companii private care funcționează bine. Ceea ce ar trebui noi să facem este, de fapt, să obligăm statul român să devină performant, să devină ceea ce este el, prin definiție, un administrator al bunurilor noastre comune că statul e un administrator și ar trebui să învățăm să nu, ne mai, plec, să nu mai plecăm cap în fața primarului într-o comună mică, pentru că el nu e șeful nostru, este doar administratorul plătit de noi, să aibă grijă de, de bunurile comune, să nu mai plecăm capul nicăieri unde mergem și să, să înțelegem că oamenii aceia sunt acolo ca să ne, să, să ne servească, să facă niște servicii publice pentru noi toți și ei sunt plătiți tot de noi toți. Când societatea va avea această atitudine, statul va fi obligat să se comporte cu totuși cu totul altfel. Am un exemplu. Tu dacă n-ai avea nici te constrângeri, ți-ai plătit taxele? Adică dacă nu ți-ar bloca mâine contul, ți-ai plătit taxele? Sau dacă știi că nu-ți blochează nimeni niciodată contul, ți-ai mai plătit taxele? Câți dintre noi ar face
1: La mine există două spețe. Speța în care lucrurile funcționează și știu că depinde de mine ca să mi plătesc taxele dacă să funcționeze și contextul de acum.
0: Exact. în care hey, nu mi aș plăti. Uite, acum nimeni nu și-ar plăti taxele pentru că îți pui și așa, n avem Dar ți le plătești pentru că ai niște constrângeri. Statul român, la fel, în momentul ăsta nu-și face treaba decât dacă are niște constrângeri din partea noastră. Noi trebuie să învățăm că probabil încă 30 de ani de aici înainte va trebui să stăm cu ochiul pe statul român, indiferent ce culoare politică are partidul la putere. Să nu ne imaginăm că vine acum PNL, USR plus sau mai știu eu ce partid și va fi totul minunat. Nu, societatea civilă trebuie să fie acolo prezentă și de veche. Pentru că asta, asta e societatea și oamenii din partidele astea nu sunt toți cei mai buni și nu sunt nici și nici toți din PSD nu cred că au fost răi. Nu toți sunt răi, oamenii nu sunt, doar că se aliniază și puterea asta e un drog foarte mare și văd pe foarte mulți că o iau razna când ajung la putere. Așa că societatea civilă trebuie să fie de strajă patrie așa? și să, să stea cu ochiul pe ce se întâmplă.
2: Cred că trebuie să privim relația asta cu statul român, cu autoritățile, cu politicienii ca pe un contract. Și dacă vrei că atunci când îți văruiești în casă și faci un contract cu o firmă de construcții, tu te asiguri că firma aia își respectă contractul și dacă nu și respectă, tragi de mânecă și cer să fie respectat pentru că tu ai dat bani și trebuie să ți văruiască așa cum ai cerut. Exact același lucru e aici. Uh, tu când l-ai votat pe politician, indiferent pe care l-ai votat chiar dacă este la putere cel pe care nu l-ai votat, dar și aceluia trebuie să-i ceri pentru că el e într-un contract cu tine și tu într-un contract cu el uh, trebuie să i cer și să ceri în scris lucrurile astea uh, și uh, atunci când tu ți-ai plătit taxele trebuie să știi că nu e normal ca ei din taxele tale să construiască piramide prin București uh, sau să pună Nu știu dacă e bine, dar eu am văzut că s-a pus de curând gazon în luna aproape noiembrie, s-a pus gazon în în fața biroului nostru și e drept că n-am sesizat pe nimeni. Da, noi lucrurile astea ar trebui să le amendăm către ei, pentru că așa funcționează un contract și așa funcționează un sistem prin feedback. Dacă tu nu dai feedback, niciodată acel sistem nu se va Regla și autoregla.
1: De unde începe asta la nivel micro? Că acum vorbim despre nivel macro. Unde începe la nivel micro? Începe la magazinul de la colț care stă o pâine stricată și te o duce înapoi?
0: Da. Oriunde. Deci în orice situație care nu este normală. Și în primul rând cred că în comunitățile mici ar trebui ca oamenii să învețe că au așa o mare putere. Mă uit la în diferite sate în care dacă o mână de oameni ar avea o inițiativă lucrurile s-ar putea mult îndrepta am văzut reportaje la România Te Iubesc cu sate din Moldova în care oamenii stau cu capul plecat la niște primari care își bat joc de ei și de sat și de banii satului și care își asfaltează străzile personale adică acolo unde are el casa și terenuri și oamenii nu spun nimic Păi, acel primar, să nu uităm, ea ales de oameni și oamenii ar trebui să meargă la ușa lui în forță. Putem e...
1: pleca mai aproape de uh, mai aproape de magazinul ăla despre care povesteam eu și intra în casa omului. Cred că uh, pleacă de la părinții care îi spun copilului că ăla e primarul și ăla poate face cam ce vrea, noi nu avem voie să... Noi suntem oameni normali, obișnuiți. Cred că asta o găsim. Nu da. e treaba ta Nu e da, treaba ta. Asta nu, e în banca ta Și încă una cu nu e treaba ta Asta Nu vorbi ai...
0: neîntrebat exact. Pentru că astea sunt lucrurile din școală Bine, ne întoarcem la educație Și atunci sistemul de educație Este cel care creează oameni obedienți pentru că să nu uităm ce se studiază în școală, la educație civică, nu are nicio treabă cu societatea civilă, de exemplu, și cu, și cu ce înseamnă a fi cetățean responsabil. Pe de altă parte, li se predă religia în care li se bagă în cap lucruri care n-au nicio treabă, de fapt, cu religia. Formula
2: botezul, da. o știu eu. <laughs>
0: Știu Am învățat-o eu. cu fica asta la școală.
2: Ai, mă duceam pe Alexia la școală și auzeam în spate Telepez de satana, mă de satana, telepez de satana, mă de satana, te de satana, mă de satana. Zic, ce e asta? Formula botezului. Păi zic, ce repeți așa? Păi zice, repet că dau astăzi la religie. Păi și? Păi și asta este formula botezului. Deci asta e ce învață ei la... Uh, da. Vreți
1: să mă duc mai departe? <laughs> Da, uh, sigur. Nu știu despre bolile uzuale am, am și găsit cuvântul Cele mai dese boli deja întâlnite în societate în momentul ăsta Ei nu le cunosc de unde vin uh, Nu știu organele interne foarte bine Pentru că ghișcen nu prea se mai învață biologie la școală Și aflu chestia asta nu neapărat zilnic, dar periodic o, o aflu. Um, se învață,
2: dar la un nivel foarte avansat, încât nu reții nimic.
1: Dar nu pot să-mi imaginez cum eu țin minte din clasa 6 uh, biologia și mi este extrem de greu să înțeleg cum niște ani de zile mai târziu nu se pot păstra măcar acele standarde învechite. Sau acele standarde au devenit atât de învechite Încât noile generații nu prea E clar că nu se mai identifică cu ele Dar totuși mi se pare bază Sunt foarte multe lucruri care se în în educație Și asta ne cam dăm tot seama Dar ne dăm seama ce lipsește în sănătate Până când ajungem să avem nevoie de ea Și de sistem Știm ce se află după ușa de la urgențe Știm ce se află înainte, în locul din care pleacă ambulanța să ajungă la noi?
2: Știm ce se află în bucătăria unui restaurant?
1: Nu prea știm. Ah, ce nu se prea află. știm.
0: În sănătate, cred că ne lovim cu toții la un moment dat de ce se întâmplă în spital. Adică, fiecare om, la un moment dat, ajunge cel puțin o dată în viața lui într-un spital și vedem cu toții care e situația dar eu cred că cel mai mult ar trebui să vadă noul guvern care probabil se va instala pentru că la ora la care noi vorbim încă nu e suntem între două guverne ar trebui să înțeleagă că nu mai e de glumă în sănătate și că nu mai putem merge așa, hey, rupist, cine mai are o influență pe grupuri de influență pentru că ministerul sănătății este plin de așa ceva, oameni care sunt acolo în fiți de zeci de ani și pe care nu-i mișcă niciun ministru și care iată, nu fac lucruri bune pentru că dacă ar face ceva, ar merge sistemul cum trebuie. Cred că în sănătate ar trebui să se, să se facă niște pași importanti. Să audităm sistemul, să știm de unde pornim, să știm cât de jos, suntem la nivel național. Nu există nicio situație la nivel național. Câte spitale, cu ce dotări, care au medicii exact de care e nevoie. Dacă, dacă ei adresează niște nevoi, pentru că vezi spitale cu secții care nu deservesc pe nimeni, pentru că nu-i nevoie de de lucrul ăsta. Nu nu există o, o strategie la nivel național să creăm centre acolo unde sunt nevoile și să nu înființăm secții doar pentru că are nevoie un medic de să fie șef de secție, cum încă se întâmplă. Dar e
2: cel mai greu pas, să recunoști unde ești. Noi nu suntem încă aici, e cam alcolicul, dacă vrea să se trateze mai întâi, el trebuie să-și dea seama că e alcolic. Noi suntem încă în faza în care raportăm la hectar și arătăm că avem de toate și asta vorbim din experiența noastră. În care sunt. ne aflăm în fața unor oameni care nu-și recunosc problemele în fața unor medici care spun că avem medicamente, deși pe la spate trimit părinții să plătească mii de euro pe medicamente, în fața unui registru al pacienților copii bolnavi de cancer, care arată o rată de supraviețuire de 70% cât e în Europa de Est versus 80% cât e în Europa de Vest, deși acest registru nu este legal la evidența populației și asta înseamnă că dacă copilul trimis acasă e raportat ca viu, deși el e trimis acasă în fază terminală, nu înțelegem lucrurile astea. Suntem în fața unui sistem în care un aparat de RMN este trimis la un spital de copii și este trimis împreună cu un proiect pentru amenajarea spațiului ca fiind dedicat unui spital de adulți și când spui acest lucru Ministerului Sănătății că e greșit proiectul făcut de ei ei nu recunosc acest lucru. Deci suntem încă în faza în care uh, arătăm uh, pe hârtie foarte bine, suntem perfecți. Uh, mai întâi trebuie să recunoaștem că nu suntem perfect și să pornim această auditare absolut necesară. Pentru că eu n-aș vrea, și o să spun aici un lucru care s-ar putea să te uimească, eu nu vreau să fie construit niciun spital regional. Până când, Nu vom avea, de exemplu, norme medicale din secolul ăsta și norme europene. Normele noastre medicale sunt de acum 30 de ani. Nu mai vreau să să fie cheltuit banul meu și banul fiecărui om care plătește taxe pe spitale de secol trecut. Vreau să fie construite spitale ale viitorului. Și, iarăși, vin cu niște lucruri concrete. Tocmai au fost inaugurate niște secții de mari arși, așa le-au zis care corespund standardelor europene chiar mai bine decât în Europa. Așa a zis doamna ministru Pintea. Nu, nu e adevărat. În secțiile alea am văzut în poze calorifere. Așa ceva nu și există. Și țef pe pereți. Și țef pe pereți. Este inadmisibil. Nu există nicăieri în Europa așa ceva. Deci eu nu mai vreau să fie cheltuit banii meu pe niciun spital regional până nu refaci normele medicale în care să nu mai permit așa ceva.
1: Și e la spital regional, că eu n-am văzut niciunul până acum în pereți și geamuri.
2: Păi nu ești tu în regiunea care trebuie, adică în România. De ele spital. am tot
1: auzit, de ani de Bine,
2: zile.
0: Bine, știi ce înseamnă Spital regional. Studii de fezabilitate peste studii de fezabilitate pe care se cheltuie periodic, odată la 5 ani, niște bani. Adică dacă niște este să definim... de milioane de euro. Dacă e să definim uh, spital regional de România, asta înseamnă. Nu o clădire cu dotări și cu medici în care se tratează pacienții, ci niște studii de fezabilitate ca să se îmbogățească niște oameni.
1: În cazul în care spitalul ăsta ar exista, care ar fi funcția lui? Un spital regional? Ce trebuie să preia fluxul? De unde și ce să facă cu eu el? Un,
0: un spit, eu cred că e nevoie de spitale regionale în România. Un spital regional înseamnă un spital, un centru complex cu absolut orice, cu toate specialitățile, care să fie capabil să trateze la standardele cele mai înalte pacienții cu boli foarte grave. Sunt peste tot în lumea asta, există. Doar că, așa cum zicea Carmen, dacă le facem după ideile unuia și altuia, fără să aplicăm niște norme și niște standarde europene, o să iasă iar niște clădiri prost făcute și greu de gestionat.
2: Și spital regional mai înseamnă și personal medical, pentru că la Miovent tocmai a fost deschis un, un spital, i-au zis ei primul spital din ultimii 30 de ani, ne-au furat uh, <laughs> comunicarea, numai că spitalul e un loc în care se tratează oameni. La Mioven s-a deschis o clădire care s-a închis apoi pentru că nu tratează pe nimeni, că nu au deocamdată medici și nu au prevăzut. Deci cred că când tu pornești un spital regional, pleci de la această idee, trebuie să pleci și de la uh, uh, ce medici ai și să te gândești cu 5 ani înainte să încerci să-i specializezi, pentru că e dramatic ce se întâmplă în România. Uh, pentru că nu există medici, pentru că se fac în disperare. S-au făcut, s-au mai deschis uh, spitale pe chirurgie cardiacă. Uh, El la Mari iuri o secție, s-a mai deschis și la Grigore Alexandrescu o secție. Pe mine m-au sunat la un moment dat că era un proiect al primăriei Capitalei, de la primăria Capitalei, să spun eu cât e de bine că se mai deschide o secție de chirurgie cardiacă și am zis, nu e bine deloc pentru că medicii ăștia se pregătesc în 10 ani iar voi mai deschideți o secție în timp ce cealaltă nu are medici adică spitalul regional înseamnă să pregătești și oameni
1: nu sunt deloc bine la capitolul ăsta pentru că avem o bună parte de medici care a plecat deja din țară, avem o bună parte care este încă în rezidențiat și rezidențiat înseamnă între 3 și 7 ani dacă bine știu eu, în funcție de specializare. Uh, între 3 și 7 ani înseamnă că faci de gardă fără neapărat să fii plătit. Faci muncă voluntară, practic, ca să furi meserie în ghilimelele de rigoare. Și ce mai ai? Mai ai vreo 2000 de posturi care încă sunt blocate și uh. nu știi exact când o să fie scoase la concurs.
0: Și mai ai o grămadă de medici români pregătiți bine afară, care au lucrat afară și care probabil că și-ar dori să se întoarcă dacă ar avea la ce. Chiar zilele trecute ne-am întâlnit cu un medic care e plecat în Franța de 15 ani și el și soția lui, ambii sunt medici și s-au supra-specializat acolo și spunea cu atâta durere și cu tristețe, aproape că îi dădeau lacrimile, Cum a așteptat ani de zile ca cineva să aibă nevoie de ei acasă și au au continuat să-și plătească abonamentul lor la Colegiul Medicilor, sperând că la un moment dat cineva o să-i cheme și cum și-au pierdut orice speranță că e nevoie de ei în România. Oamenii, eu cred că toți care au plecat la un moment dat și-ar dori să vină acasă și și-ar dori să dea din ce-au învățat ei și din ce-au acumulat să dea aici, dar încă simt că nu-s bineveniți pentru că este un sistem în România atât de închis, o castă închisă în care oamenii ăștia nu sunt văzuți. dar e de construit eu nu aș vrea, vrea să vorbim și să pară că nu avem speranță ba da, lucrurile se pot construi, doar că trebuie să ne implicăm cu toții un pic mai mult
1: mai am o curiozitate Înainte să intrăm în, să intrăm în spital uh, Vin de la Cluj Și sunt de vreo 3 ani de zile în București E corectă percepția mea Acum că există diferențe majore Între spitalele dintr-o regiune Și alta Eu simt că Clujul este net superior Bucureștiului în ceea ce privește sistemul medical de stat Eu nu am știut în Cluj Cum arată un spital privat pe interior Pentru că n-am avut nevoie de el în București, în schimb, giciți dacă am avut sau nu. Și vreau să știu dacă este o percepție subiectivă uh-huh. sau este o percepție corectă pe care o am și dacă într-adevăr există, așa cum le văd eu, lucrurile, cam care e diferența între Oradea și uh, Cluj sau care e diferența între Alba și București și în alte, între alte zone mai defavorizate. Nu vreau să mă gândesc cum arată în Petroșani.
0: Păi, am văzut niște cazuri de niște oameni care au murit în spitale din cauza condițiilor, cel celți, știu că a fost un scandal în Petroșani. Cred că Clujul e o excepție, poate și Oradea. În schimb, dacă te duci în spitalul județean din Timișoara, fugi. Adică e cumva Clujul un centru care s-a dezvoltat, deși este și el foarte închis și e acolo un o castă medicală bine definită și foarte foarte greu de penetrat dar da, spitalele din Cluj arată un pic mai bine, inclusiv în ceea ce privește oncologia pediatrică e un centru care și cumva au fost oamenii că oamenii sfințesc locul deși n ar trebui să fie așa, nu ar trebui să funcționăm după reguli, procedurii și standarde, nu să depindă de un om da? La noi încă lucrurile depind de un om. Dacă omul ăla a fost gospodar, implicat, a făcut treabă bună pentru că s-a luptat, nu pentru că l-a ajutat contextul sau sistemul sau regulile. În București însă, da, ai dreptate. Spitalele de stat sunt în cea mai mare parte jalnice și oamenii, de aia și sistemul privat are mult succes pentru că oamenii au, și-au căutat... Și-au căutat uh, soluțiile medicale în altă parte, unde-s mai bine tratați.
2: Da, uh, într-adevăr e dramatic să depindă de un om, uh, un spital. Uh, cred că ar trebui, într-adevăr, să depindă de niște proceduri. Și da, îți confirm că Clujul este la un alt standard față de București și e un avantaj clar Clujul, pentru că am fost în institutul Oncologic de la Cluj, unde există bilete de ordine, unde stai la o coadă, dar știi exact cât va dura. Ceea ce e extraordinar, pentru că de fapt ceea ce te sperie pe tine ca om e lipsa controlului și cancerul când vine înseamnă o lipsa controlului. Dacă și în spital te duci și nu știi cât vei sta și cine te va prelua și când te va prelua, devine o mare umilință în București am fost la Institutul Oncologic acum foarte mulți ani și mi-aș dori să cred că s-a schimbat ceva de atunci, deși văd reacțiile altor oameni pe Facebook și se pare că nu s-a schimbat situația a fost în felul următor n am mai fost cu bon de ordine a fost cu nu e doamna aveam de fapt de a adus un copil de la un spital la Institutul Oncologic București de transferat era trimisă mama de către medic să se ducă la Institutul Oncologic să vadă dacă sunt locuri. Mama nu putea stătea lângă copil, și ne-am dus noi două, eu și cu Ana. Am stat pe o sală vreo jumătate de oră. După care ne-am pierdut răbdarea și ne-am dus la Secretariatul doamnei manager. Uh, cerând uh, să aflăm cum putem ști dacă acel copil poate fi transferat dacă sunt locuri la institutul Oncologic. Ne-a spus doamna manager este într-o ședință sau știu. Păi zic da, dar nu doamna manager trebuie să ne spună. Păi nu, doamna manager trebuie să vină să spună.
1: Doamna manager cine era?
2: Doamna manager pe atunci era doamna uh, profesor universitar Rodica Angela, Deci un profesor universitar știe dacă sunt locuri pe secția de oncologie de copii într-un mare spital oncologic de adulți.
1: Povesteați de faptul că e o castă. Ce înseamnă castă? Înseamnă că v-ați lovit de refuzuri?
0: Da. La Cluj, de exemplu, în 2012, am vrut să facem un proiect pentru un aparat de radioterapie la Institutul Oncologic din Cluj. Știind că au nevoie de așa ceva. Știam că un aparat e stricat și că au nevoie de încă un aparat. Și atunci am încercat să deschidem un dialog cu șefii Institutului Oncologic. Ne-am întâlnit cu doctorul Cerna. Uh, am plecat de acolo pentru entuzi- da. entuziasmate cumva că vom face treabă s-a așternut o tăcere, nu ne-am mai răspund la telefon, la mail am reluat discuția după vreun an când manager devenise domnul Achimaș uh, Cadariu, care ulterior a devenit ministru, am fost și ne-am întâlnit și cu dumnealui, am stabilit niște pași clari. Noi aveam deja strânși 400.000 de euro bani care erau suficienți să luăm un aparat de brahiterapie, un, un tratament extrem de, de necesar în tratarea cancerului. Uh, Așa, a rămas că facem treaba asta, i-am explicat că ar trebui să facem, să continuăm, să strângem niște bani, să facem o campanie, ca să putem să reparăm Reparăm. și aparatul de radioterapie care care era defect. După ce am plecat de acolo mi-a dat un mesaj foarte drăguț pe telefon domnul Achimaj, spunându-mi că e extraordinar, că există oameni care se preocupă și fac asta și chiar am avut mare speranță că în sfârșit am găsit omul care să facem. Speranța asta a murit după vreo două săptămâni. Când am convins ProTV-ul să facem împreună o campanie pentru Cluj, să strângem banii și zi și făcut s-au dus reporterii de la ProTV să filmeze aparatul. Nu voiau nimic nici de să spună ceva de rău, ci pur și simplu să arătăm oamenilor pentru ce le cerem bani. Nu au fost lăsați să intre în curtea Institutului Oncologic, domnul, și l-am sunat pe domnul Achimaș pentru că L-am sunat, mi-a răspuns și am spus, știți, este echipa Pro TV, așa cum am discutat pentru campanie. Mi-a spus atât, nu mi-a citit ul și uh, eu cu țigăneasc- la voastră românească nu sunt de acord și mi-a închis telefon. Și acolo s-au oprit lucrurile. Eu am dat un mesaj foarte politicos și am explicat, știți, dar am avut o întâlnire, am stabilit, nu am trimis niște oameni fără să vă fi spus, știați dinainte ce urmează, bineînțeles că nu mi-a mai mai răspuns și acolo s-au oprit lucrurile, am aflat că de fapt... Și atunci am aflat niște povești: că sunt niște oameni care decid tot ce mișcă în sistemul de sănătate din Cluj, și fără și acordul nu au lor de
2: infuzie de capital. Și, și fără acordul
0: lor nimic nu se poate face. Motiv pentru care a, a trebuit să renunțăm și am, ne-am dus la Timișoara și am făcut acolo un proiect de radioterapie, dar a fost drăguț că ne-am reîntâlnit cu domnul Achimaș în București când a devenit ministru. Uh, și chiar a trebuit să ieșim, să, să organizăm un protest împotriva felului în care a, s-a gândit să gestioneze criza nozocomianelor ieșind și spunând că nu e adevărat în spitale, după ce s-au făcut teste de sanitație există dovada clară că în spitale e totul minunat și ni s-a părut de un cinnism. Și cinism.
2: dezinfectanții cumva da. asta era o a faptului că dezinfectanții chiar dacă sunt diluați de o mie de ori ei sunt bune așa cum sunt, că totuși în România acești dezinfectați, dezinfectați, funcționau că nu nu avem nozocomiel. Și a fost, ni s-a părut de un
0: cinism greu de acceptat. Deci Clujul are lucruri bune, dar are și lucruri total nefirește, adică un astfel de om care vine din Cluj, un om tânăr, un om care a făcut și niște studii prin străinătate Căci am citit CV-ul Căci da, îi citisem CV-ul chiar înainte să-l întâlnesc să ajungă ministru și să gestioneze într-o asemenea formă acea criză în care toată lumea era ferm, convinsă și conștientă de, de drama pe care o trăim a fost de netolerat
1: um dar probabil că nu ar trebui să ne fie rușine mie cel puțin N-n nici are, cu ar trebui
0: să ne fie rușine nouă tuturor că în români. <gânt> nu,
1: nu. <gânt> no, mă la m- m- faptul că există un colegiu al medicilor și mergând ușor ușor pe firul conversației mi am amintit de uh, Lucan, parcă îl chema. Lucan. Lucan pardon, da, care uh, din câte știu e undeva prin București acum? dacă bine mi-amintesc.
0: Doamne ferește, nu știu, da? da? da, da.
2: Operează
1: în Operează București la o clinică privată. Uh, și nici cu colegiul ăsta nu mi-este rușine. Deci dacă stăm să ne uităm, voi ați plecat... Voi ați-mi dat într-o pifniță unde existau niște mere, dacă e să fiu plastic. Și ați început să luați din alea stricate și tot luați. Și uite, acum am dau seama că sunt mult mai multe decât mi-aș fi putut imagina, inclusiv Se eu. Se umple
2: coșul la loc pe măsură ce <laughs> exact.
1: Cum faci față că, ok, dacă facem o recapitulare, șapte ani de revoltă, șapte ani de frustrări, șapte ani de foarte mulți miniștri în mandatul cărora nu se întâmplă absolut nimic, șapte ani... Din
2: punctul nostru de vedere nu se întâmplă că din punctul lor de vedere și al cercului de interese se întâmplă multe lucruri în avantajul lor.
1: Șapte ani în care îmi dau seama că voi vă, v-ați, v-ați lovit inclusiv de caste, de caste în care s-a uitat jurământul lui Hipocrat. Primul lucru este să nu faci rău.
0: Al doilea lucru este să, să ajuți un pacient, nu să-l lași să moară.
1: Exact. <răș> da. mi se par. Nu știu dacă sunt grave, pentru că la noi gravitatea a ajuns o stare de fapt. Probabil că este un nou normal. Uh, mie mi-a venit să râd când ați zis că chiar dacă luăm de 10.000 de ori uh, Tot la... la noi merge, la noi merge <laughs> pentru că probabil microbii sunt atât de nemici încât uh, așa țara, așa microbi. Nu e de râs. Dacă
0: stai să te gândești, noi suntem așa precum gândați și de bucătărie, supraviețuim oricât încearcă statul să ne omoare pentru că tu ai, dacă stai și te oprești un pic din alergarea asta și te uiți, ai senzația că statul român te vânează. Eu adesea mă simt vânată de statul român. Te duci la anaf, nici n-apuși să-ți deschizi gura și ți se pare că doamna aia o să te bată. Te duci în spital, de când intri pe ușa spitalului ești deja vânat, alergat și ceva ai greșit nici n-ai apucat să zici bună ziua și tu deja ai greșit. Orice faci în statul român, ești vânat. Dar iată, suntem atât de rezistenți încât nici cu nozocomiale nu re- au reușit să ne omoare pe toți. E așa, o paranteză ca o glumă, dar chiar, chiar eu am senzația că noi ca oamenii în România suntem statul român se comportă cu noi suntem ca și mai fi dușmani. Nu, noi suntem alienați și nu mai vedem că băi ăsta pe care eu îl plătesc mă tratează ca și cum sunt dușmanul lui deși eu îl plătesc e cumva absurd ce ni se întâmplă
1: În ultimii patru ani eu am simțit puțin mai mult decât povestim aici am simțit nu doar că se lucrează împotriva mea, ci că există șanse foarte mari să mi se intre în casă fără să se întâmple ulterior nimic dacă nu fac eu ceva să se întâmple și cu toate astea v-ați gândit să continuați și să modernizați o secție la Marie Curie. Da?
0: Așa ne-am gândit noi la un moment dat.
1: Dar n-a ieșit. Că socotala de acasă nu prea iese cu aia din spital.
2: Acum chiar o renovăm. <laughs> Pe bune. Chiar În afară o... de ce facem mult mai mare, renovăm și secția aceea pentru că, din păcate, iarna acolo bate vântul la propriu. Și până când noi vom vom reuși să terminăm ce am început cu noua clădire, cu spitalul, acolo vor mai fi niște copii care se vor trata pe perioada următorului an și chiar o renovăm. Dar da, nu ne-a ieșit să o renovăm. Și apropo, de ce ziceai tu dacă șapte ani nu ne-am... Ba ne-a apucat disperarea, pentru că simțeam că facem și nu e suficient niciodată, adică Faci trei camere și un laborator, dar uh, personalul medical uh, sau, faci, uh, sau faci o secție, o renovezi, dar personalul medical uh, folosește uh, echipamente, de exemplu un cărucior adus de pe o altă secție care îi lipsește o roată și zgârie uh, tarchetul pe care tocmai l-ai montat. Și, uh, noi construim într-un sistem total disfuncțional și asta uh, face ca impactul proiectelor noastră să nu fie atât de mare pe cât ne-am dorit o secție arată foarte bine dar un medic nu știe să se poarte cu pacientul sau fel de fel de situații din astea și da, ne-a apucat de multe ori disperare și ne se părea că e insuficient cât facem, dar de fiecare dată venea cineva sau ceva, o întâmplare care să ne facă să continuăm după ce construisem vreo 20 de camere sterile și uh, înființasem un program pentru diagnosticarea leucemiilor, făcusem niște laboratoare pentru diagnosticarea în profunzime ale leucemiilor, a venit un medic să ne zică, voi vă dați seama că prin chestiile astea pe care le-ați făcut în decurs de vreo 7-8 ani, zice, ați ridicat hematooncologia din România 25, ați adus-o 25 de ani în față, atunci, da, ni s-a părut wow, probabil după prima cameră sterilă ni se părea că am făcut nimic. După a zecea cameră sterilă iar ni se părea că nu e suficient. Dar când am aflat că, da, lucrurile astea au însemnat ceva la nivel macro-mare, ne-a făcut să mergem înainte. Sau când Oana, de exemplu, s-a întâlnit la un festival de muzică cu un domn care era bodyguard și care i-a spus, știți eu... El era polițist și am
0: făcea suplimentar era se angajazea o zi bodyguard și noi aveam un stand acolo și a venit, era chiar la standul nostru și a venit așa s-a uitat și zice știți că eu trebuie să vă mulțumesc zic de ce? Păi zice știți că eu am făcut transplant la Timișoara în camera aia sterilă pe care ați construit-o mi a dat la clima instantană, mi s-a părut ceva atât de extraordinar și mi s-a părut că s-a învârtit universul în așa fel încât omul ăla să fie la acel festival și să răspundă de standul nostru. Și, wow, adică e și când afli de oameni care poate au avut șansă și pentru că tu ai pus acolo o cărămidă, și nu e doar despre noi, e despre toți cei care ne-au ajutat și care au dat bani și care au pus o cărămidă la fiecare proiect pe care l-am, l-am făcut, cred că e emoționant și cred că e mo- și motivant. Știi că omul ăla poate trăiește și pentru că tu la un moment dat ai fost mai încăpățânat decât a fost sistemul, știi? Și asta ne dă energie. Energia vine de la oameni și ne-am avut șansa cumva să întâlnim niște oameni extraordinari. Și cred că n-am fi avut, dacă rămâneam noi în corporațiile ale ale noastre pe unde lucram, n-am fi întâlnit niciodată oameni atât de mișto. Și știi știi care e paradoxul? Că țara asta are atât de mulți oameni faini și atât de mulți oameni cu energie și atât de mulți oameni care vor să facă lucruri. Și te întreb cum naiba sau cum dracul pe românește ajunge o mână de idioți, cum i-am avut pe ăștia din ultimii doi ani și jumătate, să pună mâna pe noi și noi să stăm să ne uităm la ei. Adică, nu știu, probabil că e gen 10.000 de oameni care au pus mâna pe țara asta. Cam acolo sunt, eu nu știu dacă sunt mai mulți. Dragnea și toată liota lui care a încercat să ne îngroape. Și noi... Totuși suntem niște milioane. Eu sunt convinsă că țara asta are milioane de oameni buni. Poate că nu toți s-au manifestat, dar eu cred că asta e adevărul. Și lecția asta pe care ar trebui să o învățăm din spitalul ăsta pe care îl facem noi e că, frate, noi când ne unim, putem să facem să dărâmăm pământul și putem să, să-i obligăm pe ăștia să
2: devină mai buni. Că
0: asta e treaba noastră cumva
2: că spitalul ăsta îi va face pe politicieni să devină mai bun pentru că a arătat că se poate în România face. De unde nu se putea nimic și am rămas cu ei la studii de fezabilitate la spitale, noi am arătat că se poate trece de acel studiu de fezabilitate și face un spital. Și cred că asta uh, îi obligă pe politicieni și în același timp uh, nouă oamenilor care nu suntem acolo cocoțați sus ne dă speranță că putem și ne dă forță că...
1: Spitalul a apărut din greșeală eu așa o văd adică e clar că după ce am stat și v-am citit povestea, m-am dus mai departe am citit părerile oamenilor a asta a fost o greșeală deci, nu.
2: apropo de greșeală uh... O, o, o să sar un pic peste ce vrei să zici și o să vin mai încoace când noi în fiecare an, în luna decembrie, avem un parteneriat cu știrile ProTV și avem o campanie prin care ei ne susțin să strângem fonduri pentru acest spital. Uh, și în primul an am zis uh, 40 de paturi va avea spitalul. Și Alex Dima a m-a masnat în anul următor să mă întrebe detalii, că uita, se zice, hai să vedem ce mai construim, cum facem, zice, dar dăm detaliile astea. Și zic, 80 de 4. Cum 80? Păi erau 40. Ce faceți aici? Zice, eu nu mai înțeleg nimic. Și ne certa. Zic, Alex, dar nu ne certa, că noi le-am dublat. Nu le-am micșorat numărul. Nu, nu le-am furat, da. Apropo, din greșeală. Da, ce
1: înseamnă, ce înseamnă un pat de spital? Și cred că e o întrebare bună, pe care am vrut să o pun încă din primele 10 minute, pentru că una dintre voi două a menționat pat de spital. Și stăteam și mă gândeam, oare ce înseamnă un pat de spital? Și ce înseamnă pentru majoritatea un pat de spital? Mai mult decât un cadru de fier? Ce înseamnă pentru mine un, cad, un pat de spital care am stat prin spitală o vreme? Uh, ce înseamnă pentru o mamă uh, care își pune speranța într-un sistem sau într-un medic? Ce înseamnă pentru sistemul medical un pat de spital? Are atât de multe valențe patul ăsta de spital? Fiecare trage cu dinții de el, un iar da foc? alții ar trage cu dinții de el.
0: Păi, pentru sistemul medical, un pat de spital înseamnă bani, știi? Ei numără și secția, câte paturi are. E culmea că în sistemul ăsta nu se vorbește despre pacient. Când vorbești cu medicii și așa, vorbesc la număr de paturi, câte paturi am, nu câți pacienți am. Uh, și asta vine de, de mult din comunism. Și noi mergem la doctor, nu mergem la spital, dacă adesea când povestesc cu oamenii mă duc la doctor, nu mă duc la spital. Asta spune multe despre felul în care privim noi relația cu sistemul de sănătate. Că noi nu avem neapărat încredere în spital, ci căutăm un doctor în care să avem încredere. Uh, Patul de spital pentru mamele copilor bolnavi de cancer înseamnă dramă, dramă, efectiv dramă. Pentru pacienți înseamnă multă umilință. Pentru că asta primești în spitalele de stat, încă să o spunem foarte corect și cinstit, ești umilit. De la femeia de servici, infirmiera, asistentă, medic, de la recepție, dacă există recepție unde intri, cum ziceam mai devreme, tu ieși cu capul plecat în permanență și ceva, te îmbolnăviști, deja e nasol, adică n-ai făcut bine. Dar pentru sistemul de sănătate, numărul de paturi înseamnă, calculăm câți bani încasează spitalul, câți, care, e, că, care e venitul spitalului, așa. Și toată lumea trage să aibă multe
2: paturi. Și cred că... Uh... Ar trebui să schimbăm un pic modul cum e văzut un pat de spital, că ar trebui odată să reprezinte locul unde un pacient are șansa să fie salvat sau să îi fie îmbunătățită viața, dar în același timp ar trebui să-l gândim și eficient pentru că, din păcate, sistemul e astfel construit încât e eficient dacă ții pacientul cât mai mult în spital. E eficient nu dacă îl tratezi și... Privești întotdeauna din punct de vedere al modului cum e tratat acel pacient, cum iese el din spital, care e calitatea vieții lui ulterior, ci e privit ca un un instrument prin care spitalul și-a bani. Asta e total ineficient și pentru pacient, pentru că pacientul nu ar trebui să aibă multe zile de spitalizare, nu ăsta ar trebui să fie scopul sistemului, așa, ci ar trebui să fie tratat cât mai bine și cât mai repede trimis acasă și cred că asta, asta am vrea noi, să, să se schimbe în sistem. Acel pat de spital să fie locul în care un pacient are șanse maxime de a se vindeca sau de a-și îmbunătăți calitatea vieții cu o eficiență maximă.
1: Deci practic patul ar trebui să fie alinarea și nu corvada, cât valorează un pat de spital pe an? Aveți ideea? Cât valorează cât costă sau cât valorează pentru pentru, pentru spital? Ca să avem nu, o dimensiune. Da,
0: n-am, n-am nicio idee, nu m-am gândit niciodată, oricum e diferență mare în funcție de, de secții, în funcție de specialități, în funcție de gradul spitalului, că spitale de gradul 1, de gradul 2, de gradul 3, în funcție de complexitate, nu, și nu știu să-ți dau această informație, dar
2: pentru spital patul se măsoară în bani, așa cum... Din păcate, banul nu urmează pacientul Pentru că eu, dacă plătesc asigurări Ar trebui uh, să mi se deconteze Sau să îi se deconteze spitalul E aceeași valoare Fie că mă duc la stat Sau fie că mă duc la privat Din păcate, nu e așa Sunt cu totul altele criteriile Prin care sunt decontați bani De la casa de asigurări Către un spital Fie el de stat Sau fie el privat
1: Câte etaje are spitalul?
0: Spitalul are nouă niveluri, fiindcă are subsol, parter, mezanin și șase etaje, 12.000 de metri pătrați, aproape cât actuala clădire a Spitalului Marie Curie, dar ce ne propunem noi așa și spunem acum cumva în avant-premieră, E să continuăm, să nu ne oprim la această clădire, pentru că, de fapt, toți copiii care ajung în spital, chiar dacă nu au cancer, dar vin cu alte patologii au nevoie de niște condiții la standarde europene. Ce se întâmplă acum în clădirea veche e exact cum e în toată România, așa, o chestie, o improvizație de acum 50 de ani... Și rămas acolo, însepenită acolo, ori nu poți să asiguri condiții corecte de îngrijire dacă nu ai niște clădiri noi cu niște fluxuri medicale. Și ne propunem să continuăm, să construim încă o clădire, să mutăm pe toți copiii bolnavi și tot personalul în niște condiții normale, civilizate și să facem, într-adevăr, primul spital de copii din România la standarde europene, pentru că Marie Curie este cel mai mare spital de copii din România în care să existe absolut toate specialitățile și în care părinții, pacienții și medicii să se simtă într-un adevărat centru în care se salvează copii.
2: Și dacă totul aducem așa la standarde, sperăm să mai găsim și medici din străinătate care să vrea să se întoarcă, să, să și dea și lor o șansă, dar să dea o șansă și oamenilor care sunt și care își tratează copii aici.
1: Mi-ați spus că Marie Curie de fapt nici măcar nu este în spital românesc. Am căutat puțin după aia informația și da, aveți dreptate. A fost construit într-adevăr după cu tremur. Uh, și de atunci tot de la voi știu că nu s-a mai adăugat nimic. S-a
0: adăugat s-a doar adăugat din donații.
1: S-a una tot așa din donații. Mi se pare că este Fundația Vodafone care a făcut uh...
0: Fundația Vodafone și Asociația Inima Copilor care au făcut proiecte pe neonatologie și pe chirurgie cardiacă
1: când ziceam că nu o să mai adăuga nimic, mă gândeam în vechiul spital sau spitalul au care au
0: renovat am... unitatea de primiri urgențe și cabinetele medicale pentru, pentru zona, de policlinică, zona da. de policlinică dar s-au făcut lucruri foarte mici
1: aici ați întâmpinat deficiență?
0: în a avea o relație cu spitalul. Exact. Nu. Deci trebuie să spunem că este primul spital în care am avut o relație extraordinară cu managementul, pentru că fără asta și nu ne-a medicii. fost greu. Și apoi cu medicii, și apoi cu zona medicală. de am și reușit să facem proiectul ăsta, pentru că am, am găsit deschidere Chiar dacă ei au trebuit să ia multe bobârnace din partea zonei, zonei politice, pentru că, știi, politicul nu vrea să dea voie unor proiecte care arată că se poate. Politicul vrea să-ți dea în cap cât poate de mult. Și atunci, managementul spitalului a trebuit să facă față unor presiuni extraordinare, greu de dovedit, dar foarte ușor de resimțit. Um... Și pentru asta noi trebuie să le mulțumim și să recunoaștem că fără susținerea lor și fără implicarea lor nouă ne-ar fi fost mult, mult mai greu să facem lucrul ăsta.
2: Dacă nu, imposibil. Pentru da. că am mai avut și proiecte ieșuate din această cauză.
1: Da, dați-mi un exemplu de proiecte eșuate. Dacă tot ai adus în discuție da, proiecte ieșuate.
2: Nu eșuate,
0: împiedicate, adică refuzate, mai pe românește.
2: La Institutul Clinic Fundeni, unde, zic medicii, se tratează 50% din copiii bolnavi de leucemie ai țării. La secția de oncologie de copii, de la etajul 7, am vrut, având și un sponsor, am vrut să o renovăm. La noi, renovare înseamnă recompartimentarea spațiului, deci dărâmat toți pereții și reconstruit astfel încât fiecare salon, care acum are șase paturi fără toaletă, fiecare salon să fie compartimentat astfel încât să aibă o toaletă și să aibă două paturi maxim pentru că se tratează copii cu și trebuie să ai condiții de tratament de cel puțin decente, să le zicem, și cu circuite medicale corecte. Etajul acesta șapte este ultimul etaj al Institutului Clinic Fundense, apel, da la ultimul etaj, și e cu igrasie, e cu geamuri vechi, e cu o singură toaletă la 40 de paturi în care doamnele de serviciu își pun și mopurile. E un dezastru. Și este, spun este, deși noi Proiectul l-am avut prin 2015, cred că l-am propus spitalului, am mers cu arhitecta și cu un proiect complet de uh, renovare a compartimentului. Din păcate, după niște luni de discuții și de frecușuri, am primit o hârtie de la Corpul Medical, de acolo, în care ni s-a precizat uh, exact asta, că 50% din copiii bolnavi de ai țării se tratează la ei. Că șansele, că rata lor de supraviețuire este de 70%, evident, e foarte Bună, deși nu exista în momentul ăla niciun registru care să arate ce se întâmplă cu copiii aceia și că proiectul nostru nu prea așa are rostul, mai ales că îi afectăm psihologic cu zgomotul pe copii, pentru că noi urma să împărțim secția în două, pentru că ei ne-au spus că nu o pot închide și urma să o împărțim în două și să lucrăm pe etape. Secția aceea a rămas la fel, din păcate, și după vreun an, jumătate, știu că a fost închisă de DSP pentru că au murit doi copii în aceeași zi din cauza infecțiilor. Uh, în secția aceea lucrează niște medici care la rândul lor crecau și ei copii uh, și e dramatică să a întâmpla lucrul acesta și că noi n-am putut atunci să facem ceva cu niște bani pe care aveam, aveam deja pentru...
1: Ce se construiește lângă Marie Curie și este întrebarea pe care cu siguranță ați văzut-o și voi sau a fost adresată și e primul lucru pe care l-am despre care v-am întrebat și eu e anexă sau e spital?
0: Păi ție cum ți s-a apărut? arată ca o anexă?
1: În prima instanță Pare o anexă. Probabil te ajută foarte mult și disonanța vizuală, pentru că ai niște culori diferite pe acolo. e undeva în spate și de obicei, anexele sunt în spate. Din ce am văzut eu, există și discuții pe niște texte de lege pe care eu mi-e destul de greu să le înțeleg, pentru că nu sunt o, perso- sunt o persoană tehnică, dar am niște limite acolo. Și. Bine, la modul general am înțeles că legile sunt ok sau suficient de ok încât niciun spital din România să nu fie în cadrul legal încadrat există așa ceva? Te
0: refer la normele ISU? La, numere,
1: la normele ISU sau da, nu, la păi, restul normelor?
0: Știu ce vrei să spui. Când am fost noi să obținem autorizație, de la avizul de la ISU pentru autorizația de construire, în prima fază ne-a zis nu se poate să vă dăm pentru că steți o anexă și spitalul nu are aviz de funcționare ISU. Și a trebuit să mergem cu experți și cu toată lumea să le explice că nu, nu suntem o anexă, suntem o clădire de sine stătătoare care da, se va lega cu actuala clădire a Spitalului Marie Curie, dar există o legislație care ne permite să facem compartimente separate de foc. Care, în cazul unui incendiu, se izolează automat, deci sunt niște sisteme de care se închid automat și nu permit focului să treacă, o rezistență la foc timp de 90 de minute. Mă rog, și doamna ministru demisă, la momentul la care noi vorbim, la fel povestește peste tot că noi suntem o secție. Păi o invit pe doamna ministru să facă multe secții de astea de 12.000 de metri pătrați și vreo nouă niveluri ca să mai
2: să Dar poată cu normele se... actuale, <laughs> cu normele europene, să nu să cu normele românește. Apropo de, de norme și de ISU, mi-am amintit că noi construim, conform normelor ISU, un bunker antiatomic în care am îngropat niște sute de mii de euro, pentru că, așa zic, normele ISU din România, care nu mai sunt legate cu nimic din ce e în Europa, deci nu mai sunt de actualitate, dar asta e.
1: Ca termen de comparație, dăm. Ceva din vest similar?
0: Pe păi, vestul Europei nu se mai construiesc buncăre antiatomice pentru că s-a depășit etapa asta de bombe atomice și există alte măsuri care se iau. Deci nu se mai construiesc bombe antiatomice. Sau, se
2: iau și alte măsuri la incendiu în spitale, că se face evacuarea pe orizontală și nu pe verticală, cum ne cer ei. De facem o grămadă de scări în jurul spitalului și. Alte adică sunt
0: lucruri care sunt foarte logice. Un incendiu nu se duce niciodată dintr-o dată pe toată suprafața. Ceea ce tu trebuie să faci să faci compartimente separate de foc, adică împarti orizontal a unei clădiri în mai multe compartimente. În momentul în care s-a pornit un incendiu, izolezi zona, evacuezi oamenii pe orizontală, pentru că este foarte greu, mai ales la spital, să evacuezi pacienți pe verticală. Cu targa. Că trebuie să-i cobori cu targa, nu mai voi să folosești lifturi ideea este ca tu să să poți evacua pe orizontală, închizi compartimentul de foc, ăla e rezistent timp de 90 de minute, timp suficient ca să mergi în partea cealaltă izolată și să folosești liftul astfel încât să evacuezi cu adevărat pacienții. Altfel, am văzut ce s-a întâmplat la colectiv, exact așa este o bulibășală generală în tot sistemul și exact așa s-ar întâmpla într-un spital, Doamne, ferește la un incendiu. S-ar călca unii pe alții în picioare pentru că nu avem niciun fel de procedură și că normele noastre sunt făcute un pic... Fără logică sau pe logica de acum 100 de ani, când da, probabil că așa mergeau lucrurile, dar acum ex- avem o tehnologie pe care trebuie să o folosim. S-au descoperit materiale rezistente la foc, s-au descoperit sisteme care protejează. În momentul declanșării unui incendiu există niște uși automate care se pot închide și care asigură izolare. Noi trebuie să folosim lucrurile din lumea asta, din anul în care suntem. Iar normele noastre sunt făcute pe, pe materiale și pe sisteme învechite. Și cel mai fain este că încercăm, după colectiv,
2: la ISU au venit și au făcut normele mai aspre. Dar noi de nu care putem asigură o protecție da. pentru oameni, ci doar le-au năsprit ca nicio clădire să nu mai poată beneficia de ISU. Așa încât, în, situa- în momentul acesta, în România, peste 90%, cred că 99% din spitale nu au ISU. Și funcționează pe um, autorizații temporare de câte șase luni. Hai. Dar ei n oricum cum să-și lărgească holurile alea decât.
1: Ce se va întâmpla cu spitalul vechi când se va termina noua clădire care va deveni spital sau vor funcționa în tandem, vor fi legate una de alta? Cum o să fie lucrurile?
0: Așa cum ziceam, spitalul, cl- clădirea nouă va fi conectată cu clădirea veche, dar cum îți povesteam, noi intenționăm să mai construim încă o clădire. Vor funcționa în tandem până vom fi gata cu. Tot proiectul probabil că va mai dura niște ani până vom termina încă o clădire și pe măsură ce terminăm secțiile se vor muta în condiții civilizate, iar cu clădirea veche sunt o grămadă de nevoi în spital adică n-au birouri administrative, nu au spații de depozitare suficiente ar fi nevoie de locuri de cazare pentru mamele copiilor care sunt internați cantină
2: uh. pentru pacienți și pentru medici în străinătate sunt la un loc, folosesc aceeași cantină
0: multe nevoi și cu siguranță avem ce să facem din, din clădirea veche
1: uh, și utilarea
2: și utilarea tot la noi e că am sperat așa 50% ca să recunoaștem că nu ne-am gândit că dacă ne ducem la Ministerul Sănătății și cerem o să și obținem pentru că istoria ne-a dovedit că uneori chiar și când obțineam tot se dărma după că noi încă mai suntem în legenda a meșterului Manole ne-am dus la Ministerul Sănătății să cerem aparate de radioterapie ne-am dus să cerem echipamente pentru bloc operator și pentru nou compartiment de terapie intensivă Și am primit o mare tăcere, motiv pentru care ne-am apucat în continuare și oamenii s-au alăturat și au înțeles nevoia noastră și companiile de a finanța și aceste echipamente, așa încât ne vom ocupa.
1: Care există, există la mijloc între sistemul medical Banca Mondială am înțeles că din cauza ei nu s-ar putea aduce aparatură Amuza pentru că... noastră.
0: Asta sunt niște povești de a dormi copiii. Banca Mondială este o bancă um, și ea te ajută să faci niște proiecte, adică îți dă niște credite. Tu dai bani înapoi. Tu dai bani înapoi. Banca mondială nu poate să te împiedice. Din contră, eu cred că banca mondială poate doar să te ajute. Evident că banca mondială are niște condiții pe care tu trebuie să le îndeplinești. În momentul în care te-ai angajat într-o relație cu banca mondială, relația ta e previzibilă, știi clar ce ai de îndeplinit. Faptul că tu nu ești în stare apoi să implementezi pentru că nu te uiți la competența oamenilor pe care îi pui să gestioneze astfel de proiecte, da, abia atunci apare o problemă și da, există în Ministerul Sănătății această problemă de implementare a proiectelor cu Banca Mondială. Păi, hai să luăm RMNE-urile, un proiect de dotare a spitalor cu remeneuri. Dacă tu, când ai făcut proiectul de dotare, ai ales acele spitale ai verificat spațiu? ai verificat puterea electrică. Acele remeneuri au niște consumuri electrice importante, tu trebuie să verifici. Are spitalul disponibilitate de putere electrică? Păi dacă nu are, nu prinzi un proiect, să-i pui, să-i mărești puterea electrică? Are spații special destinate? Care-i specificul? E un remene de copii sau de adulți? Păi dacă e de copii, trebuie să preveze anestezie și alte condiții. Când pui într-un proiect cu Banca Mondială aparate de aer condiționat, de us comercial. Unde ți-e capul, tu care faci un proiect medical? În spitale nu ai voie să pui decât ventilație medicală, aparate special folosite în mediul spitalicesc. Acestea sunt problemele și astea nu sunt date de Banca Mondială. Banca Mondială îți ia proiectul, se uită la el dacă e sustenabil, dacă tu ai nevoie, dar nu se uită pe detaliile tehnice, ai bucătăria ta. Iar tu când ai făcut atât de prost te trezești la implementare și te lovești de lucruri. Abia atunci îți dai seama că spitalul nu are spațiu adecvat, că nu are puterea electrică, că n-ai prevăzut nu știu ce și nu știu cum. Și da, se întârzie. Problemele de implementare în proiectele cu Banca Mondială vin e, numai și numai și exclusiv din, din competența sau mai bine zis din incompetența celor care le gestionează la nivelul Ministerului.
1: Carman, care e cel mai ok ministru din ultimii 10 ani cu care ai avut de face? Ce De ce?
2: Pentru că din punctul nostru de vedere a fost un ministru profesionist. N-am mai întâlnit acest lucru. Și de ce zic profesionist? Pe timpul dumnealui noi am vrut să schimbăm un ordin de ministru. Bine, noi am vrut și înainte de dumnealui să schimbăm acel ordin de ministru, dar n-am reușit și am luat-o de la capăt cu următorul ministru, cum facem de fiecare dată și cum vom face și cu proiectul acesta. Ce n-am obținut cu doamna Pintea, adică n-am obținut nimic, o vom lua de la capăt cu domnul ministru al sănătății care vine, pentru că știm că niște, sunt niște proiecte vitale. Și la domnul Ceche ne-am dus cu un, o nouă propunere de ordin de ministru, propunere pe care am făcut-o noi, că așa am învățat noi că dacă te duci la minister cu legea deja făcută sau cu proiectul deja făcut doar ei să aprobe, e mult mai ok pentru că ai șanse mari să obții, dacă e un ministru competent. Uh, și uh, când ne-am dus în întâlnirea cu dumnealui uh, a venit cu propunerea noastră de proiect de schimbare în uh, care era notat cu pixul uh, urm- citiset Toată propunerea și ne-a spus ce se poate și ce nu se poate și când nu se poate, de ce nu se poate. Argumentat. A venit foarte pregătit la acea întâlnire lucru care nu, nu ni s-a mai întâmplat. Și
0: am simțit de la acel om respect. Și la rândul nostru am simțit nevoia să-l respectăm. Adică nu ne-a... Știți cum, știi cum te tratează cea mai mă... Sau cum a cum, tratează, cum e tratat societatea civilă de cei mai mulți ministrii care au tot fost până acum. Așa cum hai că vin și ăștia să scape de ei. Exact genul ăsta, total, vin total nepregătiți la întâlniri. Ai senzația că te-ai dus la piață să ai o discuție despre ce cumperi. Și atunci când întâlnești normalitate, pentru că felul în care s-a prezentat ministrul ceche la întâlnirea cu noi, de fapt e normalitate, nu e nimic extraordinar. Când întâlnești normalitate, cas pe spate, zici, wow!
2: Pentru că dacă un ministru acceptă o întâlnire cu tine, înseamnă că nu vrea să-și piardă. El are un timp, da, același, aceeași durată ca și omul de rând, de 24 de ore și 60 ore la birou sau cât poți să stea un ministru, deși doamna pintea să-l lăuda că stea și 16 ore. Vine pregătit, nu, la întâlnirea aceea, pentru că nu vrea să și rosească timpul. Da, așa trebuie să fie un ministru, tot timpul pregătit. Și cred că și noi, fiecare dintre noi trebuie să fim la fel, pregătiți când avem astfel de, de întâlniri.
1: Doamna Pinte are ceva cu voi să vă aveți și cu doamna Pintea. <laughs>
0: Noi nu avem ceva cu doamna Pintea Noi avem ceva cu ministrul sănătății care a promis lucruri și nu a făcut nimic din ce a promis și nu a făcut nimic din ce avea de făcut un ministru când Sorina Pinta nu mai e ministru pe noi, nu ne mai interesează absolut deloc persoana, pentru că nu e o relație între Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu și doamna Sorina Pinta. E o relație între reprezentanții Asociației de Rește Viață și cea care reprezintă Ministerul Sănătății. Doamna Pinta, din păcate, ia totul atât de personal și acum pe ultima stă de metri chiar duce o bătălie la nivel personal, încearcă să ne facă rău. ne amenințat la întâlnirea de a trecută iată se întâmplă, o săp- se împlinește o săptămână, că depune plângeri la parchet la curtea de conturi la, nu știu, nici nu mai țin minte câte instituții nu a uh, citat uh, pentru că facem un spital în esență asta se traduce și chiar am întrebat dacă nu e jenă Ministerului Sănătății, chiar am zis așa ca să nu mai e personal, că am văzut că e totul extrem de personal dacă Ministerul Sănătății nu este jenă să încerce să pună bețe în roate singurului spital care se construiește în momentul ăsta. Că ăsta e adevărul. Vrem, nu vrem, asta e realitatea.
1: Ați avut vreun, vreo față politică pe, pe, pe șantier până acum?
0: Nu ne-am dorit lucrul ăsta. Și nu, n-am avut pe nimeni din zona politică. Nici
1: măcar care să vă... Pur și simplu un om curios care să... Pe, intră pe șantier, fără presă, fără absolut nimica?
2: Uh, nu, a venit uh, la un moment dat, dar încă nu era un șantier, cred că era o groapă, uh, adică era uh, uh, escavat pentru turnarea fundației, a venit domnul secretar de stat Grasu. Noi am venit la spital. Noi am venit și noi pregătite cu proiectul să-i arătăm cum va arăta, pentru că încercăm să nu pierdem niciun prilej când vine o autoritate, chiar dacă noi cam știm care e șansa noastră, dar nu, nu ne tăiem craca singure și încercăm să profităm de aceste întâlniri. Doar că domnul Grasu a venit la spital să se intereseze despre un mormânt care este în curtea spitalului Marie Curie. Uh, îl interesa să nu profanăm mormântul, că primise dumnealui un e-mail la care trebuie să răspund, mi-a spus deși noi trimitem memorii la Ministerul Sănătății cu lipsa citostaticelor lună de lună, dar nu primim niciun răspuns, dar acel e-mail dumnealui a simțit nevoia să răspundă. Primise un e-mail cum că noi profanăm acel mormânt, că există un cimitir cu un mormânt unic și, trebuie să-l, și acest șantier cumva îl afectează foarte tare. Uh, și a venit, a făcut chiar poze mormântului, mormântul era protejat de noi uh, și asta a fost tot și am spus și dumnealui de criza citostaticelor, având în vedere că domnul secretar de stat, Grasu uh, se ocupă chiar de medicamente ca secretar de stat și am spus de criza citostatice eu și m a ascultat cu un aparent real interes, uh, m-a și sunat a doua zi să-mi spună că citostaticile pe care le-am dat eu ca exemplu are o soluție și am făcut o mari, mi s-a părut wow doar că soluția era că se găsesc în Republica Moldova, să ne ducem să le cumpărăm de acolo <laughs> deci el a fost singurul care a venit și apoi doamna Pintea a mai venit în cabinetul managerului și ne-a chemat și pe noi la întâlnire, dar nu, nu a vrut să meargă în șantier și nu, nici noi nu am fi vrut să meargă în șantier, că doamne feriște dacă venea cu o panglică repede să o taie, că asta e ce am văzut, că...
1: Îi ascundeți voi pangliciile, dorează 100 de metri în jos da Dacă în zi... buzunar, da nu știu, știi cum
0: e, că
2: politicieni
0: rămâni tot... pare că au panglica în buzunar, oricând găsești yeah. ceva de inaugurat, un capăt de pod, o bucățică de autostradă, hop, mai ales acum că vin alegerile, e momentul prielnic.
1: O fi, apropo de boteză, o fi un fel de trusou de inaugurare, <laughs> la fel când te duci la obor să ții trusou nu, pentru botez. Nu, asta
2: cu Panglica ni se pare îngrozitor, tocmai din cauza că vedem mereu inaugurate secții care se deschid <laughs> pentru inaugurare și apoi se închid, că vedem fel de fel de lucruri care se inaugurează și apoi se strică și atunci chiar să sunt curioasă și uh, pun acum o întrebare oamenilor care uh, ne ascultă Cum uh, văd ei că ar vrea să fie inaugurat acest spital Că și noi ne întrebăm cum vom face acest lucru fără pamblică Fără,
0: fără pamblică, am avut un ministru al educației care spunea pamblică deci, Fără pamblici, cum să facem fără pamblici?
1: știi că mie chestia mi-a arătat o dilemă care m-a dus de la DEX
0: Maie, am auzit că ar exista în Dex Că era regionalist Sau cel puțin așa spunea el Nu știu, de... tu l-ai găsit?
1: A, nu mi-am dacă l-am găsit în Dex Mi-am că l-am găsit în niște a, în, în niște scrieri scrier. Și cred că l-am găsit la Caragiale
2: Păi da Da, da la Caragiale a, era, la da. era la mișto Era la
1: mișto Păi da, dacă domnul Caragiale a spus Cine suntem noi să-l contrazicem Că n-ar fi adevărat Spitalul ăsta este al vostru, este al statului Este al oamenilor
0: E al oamenilor, evident că este al oamenilor E făcut de oameni Va fi gestionat de statul român Cel puțin la nivel teoretic Noi ne dorim să găsim o soluție de parteneriat cu statul român Noi vrem să intrăm într-un parteneriat cu statul român Astfel încât să fie gestionat exact așa cum trebuie Și nu de noi Două, că nu suntem noi specialiste în management, ci să, af- au, să asigurăm un management performant și profesionist, astfel încât chiar să creăm un, uh, un precedent periculos. <laughs> un precedent periculos. Uh, Dar spitalul ăsta este al nostru, al celor care am pus mână de la mână să-l facem și suntem peste 260.000 de oameni și peste 1.700 de companii. Spune ceva, cifrele astea spun multe despre despre noi România. iată... Că putem să ne unim și să facem niște lucruri.
2: Și uh, mi-am amintit acum uh, de un lucru că am fost la un moment dat, la un eveniment și mi-a spus uh, doamna care îl organiza că zice oamenii uh, din jur sunt foarte circumspecti cu acest spital, nu știu ei, uh, de unde veți scoate voi doctori, cum veți face voi să fie bine... Uh, Și m-am gândit atunci că spitalul acesta este al oamenilor care s-au întrebat cum să facă ei să ajute să se construiască acel spital și nu s-au întrebat cum să găsească ei ceva care să să nu-i determine să se implice. Cei care au găsit că trebuie să se implice sunt parte din acest spital și au pus o cărămidă și cred că am descoperit noi așa că e mare lucru să, 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 fi, să faci parte din construcția acestui spital, să fii fondator unui spital pentru că nu cred că ți se întâmplă de două ori în viață să ai șansa asta și să vezi peste zeci de ani că acolo se tratează niște copii și că tu ai contribuit cumva la binele lor. Și chiar am avut la un moment dat un mesaj de la o mamă care ne spunea, îi zice, eu am început să dau prin SMS bani fără să știu ce mi se va întâmpla și la un timp de când dona, copilul ei s-a îmbolnăvit și a ajuns la Marie Curie și zice, nu mi-am imaginat niciodată că o să fiu în situația asta, dar mă bucur că am susținut proiectul și că am speranță că e ce trebuie să fie pentru cei care vor veni
1: în spital. Când voi spuneți de parteneriat public-privat că practica aia înseamnă luăm în calcul inclusiv cam aceeași formulă de asociere pe care o au cluburile sportive? O parte dintre ele sunt cumva asociate... Mm. Încerc să înțeleg cum se poate întâmpla nu știu,
0: nu, nu știu cum funcționează Cluburile sportive Știu cum ar trebui să funcționeze acest spital Să aibă un management privat Un management care să fie performant Pe criterii de performanță În relația cu statul român Practic să, se con- să fie
2: condus acest spital Într-o, într-o formă autonomă Să raporteze și, statului român evident. Să-și ia finanțarea De la casa de asigurări dar să, să facă cu acea finanțare lucruri care să conteze pentru pacient și să fie eficiente. Și să, f-
0: să aibă libertatea, să angajeze oameni performanță, pentru că în acest moment în, în spitalele din România managerii au niște uh, condiții de, de a gestiona lucrurile dest, nu, nu ex, da, destul de restrictive. Adică ei nu au posibilitatea să dea afară, să angajeze oameni. Au niște restricții cu care trebuie să se descurce. Or, lucrul ăsta nu e posibil. Și cea mai mare problemă a spitalelor în acest moment e personalul tehnic și administrativ. Pentru că implementarea proiectelor de investiții, tot ce înseamnă renovare, tot ce înseamnă investiții în infrastructură, toate lucrurile astea sunt gestionate de personalul tehnic al spitalului. Ori salariile în în zona asta au rămas undeva la 2000-2500 de lei. Nu poți să ai oameni performanți acolo. De-aia un management trebuie să aibă libertatea, să aducă oameni buni care până la urmă pot să aducă economii spitalului. Tu, atunci când lucrezi cu un om care e plătit cu 2000-2500 de lei, nu te poți aștepta de la performanță.
2: Și ce ar mai însemna acest parteneriat public-privat uh, pentru, uh, pentru pacient și pentru spital ar fi un lucru extraordinar, pentru că nu e un parteneriat, e mai mult decât un parteneriat public-privat, pentru că uh, noi, fiind o asociație, uh, nu avem scopul de a face profit din contră, noi vom veni să susținem în continuare spitalul și să finanțăm lucruri pe care casa de asigurări nu le finanțează, astfel încât spitalul ăsta să fie chiar unul de top și care, în care copiii care vin să se trateze să, să aibă o șansă reală.
1: Până acum câți bani s-au strâns?
0: Până acum avem 26 de milioane de euro din care deja cheltuim pentru că am ridicat clădirea, banii ăștia sunt suficient să ridicăm cu totul clădirea și să avem toate instalațiile și probabil o parte din dotări. O parte, nu toate dotările, pentru că dotările într-un spital sunt practic partea cea mai mai scumpă. Și
2: sunt lucruri neprevăzute care apar pe parcurs. De exemplu, chiar astăzi ne-a sumnat domnul doctor Tornoveanu, un neurochirurg, care ne-a spus... Știți, am vorbit noi acum vreo lună, jumătate două, știți că mi s-a stricat aparatul, microscopul cu care operez, știți că am cerut bani la Ministerul Sănătății, nu mai rezist, nu mai pot, ieri am avut o intervenție chirurgicală foarte nasoală și zice, chiar îmi dau seama că nu mai pot fără aparatul ăsta și am rugămintea la voi să-l cumpărați, asta înseamnă vreo 500 de mii de euro un aparat care n-a fost prevăzut a fi cumpărat, dar pe care da, cu siguranță îl vom cumpăra. Și atunci uh, cheltuielile astea probabil vor crește și multe lucruri care n-au fost prevăzute în proiect, nu a fost prevăzut că se va strica uh, unul dintre cazanele centralei termice, dar el s-a stricat și cum spitalul nu are bani, noi îl cumpărăm și n a fost prevăzut că vom dărâma centrala termică care este o clădire gata să cadă, dar iată că o vom face ca să o mutăm, să creăm spațiu pentru cea de-a doua clădire și așa mai departe. Ce e un proiect face? în dinamică care, care care va tot avea nevoie de susținerea oamenilor și bucuria e că pe oameni chiar îi văd dornici să ajungă să-l vadă proiectul ăsta sus, pentru că noi am și oferit multă transparență, pentru că fiecare licitație pe care am făcut-o, am făcut-o cu o comisie formată din sponsori și din specialiști care s-au uitat pe ofertele companiilor și le-au analizat și au decis. Noi nu am avut nici măcar dreptul la vot, noi două, Uh, pentru că am făcut la o casă de avocatură aceste licitații, pentru că am transmis pe Facebook, pentru că au fost filmate, uh, pentru că facem uh, raportări anuale, pentru că suntem auditați, pentru că trimitem, uh, sper că nu destul de des, sper că nu-i stresăm pe, <laughs> uh, pe donatorii noștri, dar le trimitem uh, vești destul de des des despre ce se întâmplă cu spitalul și în ce stadiu suntem, așa încât oamenii Sperăm că sunt dispuși să ajute în continuare și să vadă un proiect așa cum fiecare îl visează.
1: Ai zis de centrală, este o biserică în curte, și o aia, muta. O veți muta și pe aia și cu toate astea rămâne un uh, uh, un Rămân, mormânt.
2: Rămâne acel mormânt. Suntem în proces cu familia, care nu a înțeles. Noi am vrut uh, uh, să mutăm acel mormânt de, când am început acest spital, pentru că uh, lucrul ăsta uh, noi trebuia să deviem niște trasee de utilități ca să construim spitalul ăsta și ca să deviem traseele, uh, ele nu se pot de când într-un singur loc în spital și ar fi trebuit să treacă traseul chiar prin mormânt și atunci am vrut să mutăm acest mormânt la Cimitirul Belu, poate pe alea Celebrităților sau în biserică într-o raclă. Din păcate familia nu a dorit fără o justificare acest lucru, așa încât în momentul ăsta suntem într-un proces.
1: Deci... Să facem o mică recapitulare a situației în murmând, da? Este o operațiune de-a dreptul, E ușor ilară, uh, dar dacă n-ați înțeles și voi cei care ascultați, există un mormânt în centrul Bucureștiului care nu există de fapt pe niciunde și nu există nicio dispensă pentru un mormânt în centrul Bucureștiului. B- nu, e centrul nu, Bucureștiului, ca să spunem e leg-
0: legislația interzice să în gropi oameni, să-i în spații altele decât cimitirele legal înființate și cu autorizate în acest scop. Este total interzis, adică nu poate oricine să-și mormânteze uh, ruda sau... Pe cineva drag unde vrea. Nu poți să-l pui la tine în curte, chiar dacă vrei. E interzis prin lege. În cazul profesorului Pesan Mosca, s-a stabilit la momentul în care a murit că va fi înmormântat în curtea spitalului. Era Sorin Oprescu primar. A zis acolo, acolo s-a întâmplat. Nu există niciun document, nicio autorizație, nicio dispensă și este total ilegal să faci lucrul ăsta într-un spital și din punctul de vedere al normelor medicale. Nimeni niciodată nu și-a pus întrebarea Mormântul e acolo, lângă o biserică. Acum, când noi am obținut autorizație de construire, noi nu știam despre acest mormânt. Motiv pentru care nici, pe nu, da, nici nu a fost luat în considerare. Ne-am trezit când să trasăm spațiile că ajungem și ne împiedicăm de un mormânt. Pentru că el nu era niciun document. Și a început, așa cum povestea Carmen, această bătălie cu familia. Din păcate, familia nu s-a interesat și nu, a, nu s-a interesat de profesorul Pesamos ca, credem noi, cât era în viață din moment ce și-a trăit ultimile clipe în spital, ceea ce nu-i normal, într-o cameră, el nu a stat cu familia lui, ci a stătea într-o cămăruță a spitalului, dar acum sunt foarte luptători. Adică se luptă cu noi să nu... Deși profesorul Pesamosca este cel care și-a dorit foarte mult construirea unui spital și ne gândim că ne-ar fi susținut dacă ar fi fost în viață, iată familia îl pune cumva împotriva spitalului și noi am cheltuit vreo 30 ceva de mii de euro ca să putem devia niște trasee și să evităm mormântul.
1: Da, de ce ar face cineva, de ce s-ar pune cineva de-a doua acum mormânt? Mă stau și mă gândesc ce aș avea eu de câștigat din toată povestea asta.
0: E vorba despre orgolii și despre ambiții. Oamenii au uneori ambiții și orgolii pe care nici ei înșiși nu și le pot explica. Așa că e greu altora să le explice. Alte... Al... Te explicația noi nu prea am Adăvăr
1: găsit. Este că am ajuns la concluzia că e, e mai simplu să negociezi cu oamenii când vine vorba despre bani și câteodată parcă-ți e mult mai simplu să negociezi cu cineva care îi scapă ochii la bani. N-a zice neapărat ușor corupt sau care este adeptul lui dacă dar când ajungi la cineva care are orgolii, acolo nu poți să negociezi nimic și nu vrei să ajungi în faza aia. O, 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 parte mare din bani au venit de la o singură companie. Au venit de la OMV Petron. Ce se întâmplă de aici încolo? Sunteți în faza în care cele 9 niveluri sunt, uh, sunt Struc- ok? Structura
0: sunt... e ridicată. Da? Lucrăm la instalații în momentul ăsta. Începem uh, în forță cam în trei săptămâni. Vom face fațada, compartimentările interioare, instalațiile. Noi sperăm că la sfârșitul anului viitor să fim gata cu clădirea și probabil și cu dotările astfel încât să-l dăm în funcțiune. Noi vrem să-l dăm în funcțiune pe bune, nu doar așa să tăiem panglica și apoi să închidem înapoi porțile. Avem în continuare nevoie de bani, cum spunea Carmen, adică așa, așa că îi rugăm pe toți cei care ne-au auzit să dea un SMS la 8864 cu mesajul spital, e un SMS recurent, dar pe care îl pot opri oricând doresc, printr-un mesaj simplu, spital, stop avem în continuare nevoie de bani pentru că spunea Carmen trebuie să refacem și centrala și ne propunem să facem un spital cu, pe de-a la norme europene să continuăm să construim astfel încât toți copiii care la un moment dat au nevoie de o intervenție chirurgicală de un tratament, de o consultație să aibă parte de condiții Nu știu noi, noi România avem în general mare grijă de copii sau cel puțin așa ne definim că având mare grijă de copii, asta însă nu se vede nici în infrastructură medicală, nici în școli. Așa că e momentul să ne întoarcem cu adevărat către zona asta a copilor și măcar să începem cu un spital de copii, să știm că am făcut ceva cap-coadă, un spital întreg la norme europene.
2: Și mai sunt și companiile care pot să ajute fără să le coste nimic pentru că și noi avem o platformă prin care companiile își pot descărca contractul de sponsorizare semnat și ștampilat într un minut. Bursa de fericire.ro sau pot intra pe dreșteviața.ro și tot așa afla toate detaliile. Ele pot da 20% din impozitul pe profit maxim 7 maxim 0.75. 0.7 din cifra cifra de afaceri și cele mai multe fonduri într-adevăr pot fi strânse de la companii pentru că potențialul e imens, e la 400 de milioane de euro și îi anunțăm că noi nu facem piramide în București, noi facem un spital, pe bune facem un spital și ne pot sprijini.
1: Ce vă lipsește? E, e ceva ce vă lipsește în afară de bani?
2: Medici.
0: Medici, specialiști, vom, vom avea nevoie de oameni tehnici neapărat. Noi am văzut niște spitale din afară în care echipa medicală era în permanentă însoțită de ingineri de sistem, care îi ajutau să-și facă procedurile astfel încât totul să fie extrem de standardizat, extrem de sigur pentru că atunci când ai proceduri pe care le respecte, eviți greșelile. Știi că la noi, dacă sunt doi copii cu același nume, există mari uh, șanse să primească analizele greșite, inversate sau, Doamne ferește, să fie operat unul locul locul celuilalt. Pentru că nu avem chei de control. Nu, e din realitatea zilelor noastre astfel de lucruri trebuie să nu se mai poată întâmpla pentru că atunci când rămân la simplu control al unui om fără să fie niște chei standard de control apar erorile noi trebuie să ajutăm pe oameni să nu greșească prin niște proceduri deci vom avea nevoie de specialiști în în tehnică medicală care să ne ajute să facem achiziții în viitor care să asigure mentenanța spitalului vor fi și sunt multe nevoi
1: Voi creați un, un sistem da, care sperați voi să funcționeze într-un sistem nefuncțional da, De obicei virusii pleacă de la o tulpină și să răspândesc în organism ușor-ușor până când organismul cedează. Voi sperați să fie invers?
0: Păi, noi sperăm să fim un virus Să fim fiți... fi virusul ăla bun, care să infestăm sistemul eu cred că oamenii în general vor să le fie mai bine. De ce nu ar vrea medicii și asistentele și managerii să le fie mai bine? Doar că încă nu își dau seama acum. Noi le creăm nevoie acum.
1: Sunteți Google. Da, da,
0: da. Și, uh, și cred cu tărie că în chintesența lor oamenii sunt buni. Cred chestia asta. Cred că undeva fiecare are are nu știu, acolo bunătatea lui aia, cât e mai mult sau mai puțin oare. Și atunci când știi cum e, când în jurul tău lucrurile sunt bune, s-a demonstrat că dacă mergi pe o stradă care e curată, nu arunci gunoiul pe jos, dacă mergi pe o stradă care e murdară, îl arunci pentru că așa e murdară. Când omul vede că în jurul lui lucrurile se întâmplă într-un anume fel că e bine, că asta e că norma, din păcate în România norma a devenit răul și nu binele. Și noi asta trebuie să facem încetul cu încetul, să readucem ca norma să fie bunătatea, nu răutatea și
1: nepăsarea. Ce o să se întâmplă? Adică există posibilitatea ca în spitalul vostru mă rog, în spitalul nostru Aha, a, așa, da. A, să se umblă cu plocoane.
2: Noi credem că există această posibilitate, dar că în spital nu se va umbla cu plocoane. Dar depinde de ambele părți. Depinde și de pacient. Dacă el decide că vrea să dea plocon ca să defavorizeze alt pacient, că practic așa se întâmplă. În momentul în care tu dai un plocon, vrei să fii tratat mai bine. Mai bine decât cine? Mai bine decât un alt pacient deci depinde și de pacient sau de aparținător în cazul copiilor, aparținător, de părinți sau rude cu cine vine. Sigur că depinde și de doctor Ceea ce depinde de noi vom face ca acest lucru să nu se întâmple. Respectiv, noi vom încerca să facem campanii prin care să arătăm și medicului și pacientului că nu e ok să dai șpagă și nu e ok pentru că nu doar că nu e etic, dar lucrurile astea generează niște probleme la bază și noi vom face ce ține de noi, dar sigur că depinde de fiecare dintre noi și chiar vreau să, așa cum noi ne simțim responsabile pentru fiecare ban pe care îl primim, vreau să se simtă responsabil și donatorul pentru fiecare ban pe care îl dă și pacientul atunci când vrea să dea-și pagă și medicul atunci când primește. Fiecare dintre noi trebuie să, să devenim niște oameni responsabili pentru că ce văd în prezent la autorități e că nu doar că nu fac lucruri, dar sunt și total irresponsabile. Nu și asumă niciodată din uh, greșeli și asta înseamnă un nivel al educației foarte scăzut în noi. Faptul că tu nu ți asumi atunci o eroare care e atât de clară uh, nu te ajută să evoluezi.
1: Ei, asumarea asta eu cred că e o bolă grea. E Vine suntem... din
0: educație. Atunci când ești, când ești... Dar știi de ce nu-și asum oamenii? Pentru că se simt vânați. Și atunci când ești vânat, nu-ți mai asumi lucruri, Pentru că știi că vei fi... Da, e, un... e greu de spus. Din școală ești vânat. Hai să ne amintim cum e la noi sistemul de educație. Nu este... E să te prindă. Să te prindă că ai greșit. Nu neapărat să-ți stimuleze ce ai tu bun. Și atunci asta, ca adult... Tu ce înveți? Că trebuie să fugi de răspundere. Ceea ce vedem acum, adică este șocant ce vedem acum după prezentarea filmului colectiv, cum fug toți capotănicile și domnul Raidar Arafat... cauza
2: alegerilor da, fuge.
0: Domnul Raed Arafat, omul care este în permanență, în presă, la televizor și așa, acum i-a trimis pe acei ofițeri și el nu s-a prezentat câtă lașitate trebuie să ai ca să faci lucrul ăsta după ce ani de zile ai stat în presă și ți-ai asumat tot ce era bun, acum când vedem partea nefericită a lucrurilor, nu mai ești acolo să-ți asumi motivând că vin alegerile.
1: Ce, ce, ce reprezintă Raed Arafat pentru sistemul de sănătate?
0: Eu trebuie să spun că disputa din 2012 dintre Băsescu și Raed Arafat nu pentru că îl simpatizam pe Băsescu, ci pentru că uitându-mă la ce susține Rai Darafat versus legea pe care o susținea Băsescu, eu am fost de partea acelei legi, pentru că legea aceea venea cu lucruri bune. Era cu siguranță mult de discutat și perfectibilă, dar e una nu am înțeles pe oamenii care au stat în stradă atunci pentru Rai pentru că cea mai mare parte dintre ei nu citiseră legea. Și susțineau Raed Arafat doar pentru că Raed Arafat a făcut la un moment dat niște lucruri bune în România. Dar nu cred că faptul că ai făcut lucruri bune în România îți dă dreptul să faci rău mai târziu. Adică nu există o astfel Spală. de... Da, nu, nu există o astfel de ecuație în care... E... Faptul că eu am făcut, nu știu, sau că sparte din acest proiect de a face un spital îmi dă dreptul mai târziu să, să fac niște lucruri care nu sunt acceptabile. N-ar trebui să punem în ecuație, din păcate în România încă se pune în ecuație acest lucru, nimeni nu-i, nu-i retrage lui Rai, dar a Arafat meritul de a fi făcut smurd. Dar ceea ce face din 2012 încoace, și eu vorbesc de 2012, nu este ok. Pentru că în 2012 ne-a fluturat prin față că cineva ne privatizează smordul, ceea ce nu era deloc adevărat. Ceea ce era în acea lege, nu mai mi-aduc aminte toate detaliile, dar știu că am citit-o, erau lucruri bune pentru sistemul de sănătate. Foarte mulți oameni s-au lăsat manipulați. Dar afat, eu l-am apreciat cum toată România l-a apreciat. Noi chiar l-am invitat când ne-am lansat în 2009, când am lansat asociația. Ni se pare că e unul dintre puținii care se zbade, numai că a fost infestat de drogul ăsta al puterii și noi am avut chiar un meș după colectiv. Adică ne-am contrat destul de tare pentru că am știut la colectiv ce se întâmplă și am încercat să le spunem tuturor oamenilor și eram ca în eseu despre orbire și e groaznic să fii singurul cu ghilimele de rigoare, care vede realitatea și toți ceilalți să fie orbi. Pentru că noi am strigat atunci că acei copii mor în spitale, că intervenția n-a fost ce a trebuit, că mecanismul uh, și că european... spitalele
2: nu sunt nicicum, niciunul, nici măcar spitalul de arș dotate pentru mare arși. că asta era o problemă extrem de gravă. Iar
0: dar Arafat a ieșit atunci să spună că nu e adevărat, că se minte, că avem totul. Mi-aduc aminte că în zilele alea stătea și făcea filmulețe de propagandă în care medici români de afară habar n-am cu ce preț au făcut asta, au spus că este extraordinar în România că Spitalul de Arș e pomenit că avem 25 de Spitalul paturi de, de mare Spitalul fiind Arș. o casă
2: veche în care din stradă aproape se intră în bloc operator.
0: Da. Așa că în momentul ăsta chiar cred că... fără camere este. Da, cred că Raid Arafat ar trebui să plece pentru că iată, sub el a creat un sistem despre care noi toți am crezut că este extraordinar de bun. E un sistem de elită, Am crezut că avem ceva care merge în România ne-am trezit că de fapt avem o gloată de oameni care se calcă în picioare și nu știu care încotro și mă gândesc că la un moment dat țara asta va fi lovită de un cutremur mare știm foarte bine și uitându-mă la ce s-a întâmplat la colectiv aproape când vine să mă rog noaptea seara înainte de culcare să nu se întâmple noaptea un cutremur că nu știu, noaptea mi se pare și mai greu
1: uh, apropo de cutremure în Japonia țară cu risc seismic incredibil de mare. Copiii învață ce au de făcut în cazul unui seism, unui tsunami și așa mai departe, încă din grădiniță.
2: Și la noi sună sirena.
1: De, de, fiecare, de câte ori? De câte ori În fiecare
0: zi? a treia miercuri sună sirena, dar eu mereu mă întreb de câte ori o aud, de câte ori o aud sau prima miercuri din lună, nu știu, într-o miercuri, de câte ori o aud, mă întreb, da ce ar trebui să facă? Habar n-am unde ar trebui să mă duc. Știe cineva din România...
2: Buncărul pe care îl unde ar
0: treb. Am înțeles, n-am cum să ajung de aici la... Ce ar trebui să facem? Noi când sună sirena și dacă se întâmplă ceva într-o miercuri cum știu eu că sirena aia sună, fiindcă chiar se întâmplă ceva? sau? E bun. E...
1: Se mai tare care reclamele de la televizor. E un
0: exercițiu absolut stupid să mă ierte oamenii care îl fac, dar e un exercițiu stupid, pentru că noi, niciunul dintre noi, nu... tu știi ce ar trebui să faci când sună sirena?
1: Nu, este o întrebare pe nici care... Anicisul nu știe
2: ce trebuie să facă când sună sirena, că au și spus că noi nu suntem pregătiți pentru mari dezastre. Noi suntem
1: pregătiți pentru distracție sau pentru ce am fi pregătiți? Nu suntem doar pentru dezastru pregătiți, cred. Nu
0: pentru, mari.
1: Nu, nu, adică nu pentru mari.
0: De exemplu, așa cum ar fi la 10 iunie, la 10 august, suntem pregătiți să gazăm un pic oamenii acolo, mamă, deci acolo procedurați. S-au descurcat impecabil cu cai, aliniați, erau pe chiselev, totul era perfect, deci după standarde.
1: Uh, vis-a-vis de Japonia, mă rog, în legătură cu Japonia, voiam, uh, voiam să scot în față faptul că îi au inclusiv și știu că majoritatea țărilor mult mai dezvoltate ca noi care ne răscut doar cu dezastre, nu știu și cu mari dezastre, au scenariști care uh, zilnic lucrează la scenarii și voi puteți să mă contraziceți, că probabil cunoșteți mai multe ca mine, lucrează la scenarii de posibile mari dezastre pe care le simulează inclusiv cu logistica necesară să vadă cum vor funcționa apoi scot procedura și când se întâmplă acel mare dezastru se uită pe fișă și zică ok, deci ăsta este balena albastră și atunci înseamnă că trebuie să facem asta, asta, asta și asta. Păi... Tu miti că da. ești responsabil la cu aia. La
2: Colectiv nu știau măcar că... Nu. Ziceau ei că Dup- ei există un club acolo. Am exemplu, am un alt exemplu.
0: După Colectiv, în 2018 am avut o simulare cu tremur 2018. Scria cineva pe Facebook, Adinaur, că la această simulare se presupune că toate comunicațiile cad, pentru că e normal, nu cum crezi că au fost uh, chemate a, uh, alertate cadrele medicale și toți cei care trebuiau să intervină în, prin WhatsApp? Deci așa se face simularea în România la trei ani de la colectiv. Ca să ne înțelegem, ei nu își nu, pot închipui de fapt că tu vorbești de scenariști. Scenariul cred că l-a făcut domnul Arafat în birou. Dar au omis faptul că nu n-o se să meargă whatsapp
1: Apropo de WhatsApp, să știți că există și alte, și alte aplicații pe care le puteți folosi, care n-au nevoie de conexiune păi la internet.
0: trebuie să informăm pe cei de la ISU, că nu prin WhatsApp trebuie da. să, să... Ei nu trebuie să se antreneze că vor folosi WhatsApp-ul, că WhatsApp-ul nu va funcționa.
1: Nu, funcționează Fire, este un da. tool de genul ăsta care folosește antena telefonului tău, care se folosește de antena telefonului... Dar trebuie uh, să fii într-o zonă apropiată carmen. din nu? Merge din aproape aproape. A, merge din aproape, din, aproape din aproape în aproape. În aproape. Și noi or... de
2: ce nu știm, de exemplu, de chestia asta?
1: Pentru că. E nu fire și nu fel. vorbim
0: despre fire când suntem la isu, că nu.
1: Eu aduce... amintesc că se numește aplicația fire și da, am descoperit-o din greșeală acum câțiva ani de zile, pentru că chiar dacă n-am ochelarii la mine, sunt destul de nerd așa, și mă descurc destul de bine cu tehnologia. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine aproape două ori la discuții aș mai sta multă vreme la, la povești dar, sigur dar rămânem treabă. fără
2: și niciun. nu mai ascultă nimeni s
0: plictisit e, de să noi. știi că am avut
1: și de două ore și 12 minute și m au întrebat de ce s-a terminat discuția brusc.
0: Deci discuția nu s-a terminat brusc, uite o închem așa susțineți acest proiect nu, nu uitați că odată în viață cred că putem fi fondatorii unui spital că mi-închipui că după ăsta o să construiască Stat român, că noi toți o să-l obligăm.
1: Eu cred că o să mai construiți unul și tot așa, pentru că, uite, o altă întrebare, până înainte de final, ce asta pentru voi? E hobby, e job, e pur și simplu modul vostru de a vă lupta cu lumea?
0: Toate astea la un loc. Adică hobby, nu știu dacă e hobby, dar noi ne place ce facem, e și un job, fiindcă îl facem full time de, din 2012 încoace și este și modul nostru de, în care am, am găsit o cale de a ne manifesta revolta constructiv, pentru că așa cum ziceam nu e suficient să fii revoltat trebuie să te duci să faci ceva și cred că e modul în care poți o faci cumva și cu sens. Adică să te revolți cu sens, să facem un spital, să le arătăm și astora că se poate și în același timp copiii să aibă șanse la viață.
1: Carmen, ai ceva de adăugat? Pe final? Vrei să ne dai un îndemn? Vrei să ne pui pe gânduri De obicei să știi că la final de interviuri cer oamenilor cu care discut un ceva sau o ceva care să-i pună pe gânduri pe oamenii care ne ascultă. 15 minute acolo de reflexie. Păi
2: nu știu, poate după interviu ăsta de aproape două ore sau poate că de fapt el va fi de peste două ore abar, și uh, Cred că aș vrea ca fiecare să-și pună întrebarea asta, ce pot face eu acum sau nu știu la ce oră îl difuzez, uh, e oricând. Uh, e da, Ce pot face eu acum ca să schimb ceva în bine în jurul meu? Și cred că Întrebarea asta ai putea să-ți o pui în fiecare zi și apoi să treci la fapte. Se pot face, poți începe cu lucruri foarte mici și cred că asta e esențial. Chiar cu copilul tău, învățându-l ceva, chiar cu strada ta pe care să ieși să faci ceva bun, ce pot face eu acum ca să am o țară ca afară, vorba cântecului
1: Da. Știu că am zis reflexie, reflexie. Da. Să mă corecte singur înainte să faceți voi.
0: Ca să recunosc că n-am sesizat Adică nu, n-am
2: ascultat cu atenție probabil. Iată că noi nu vânăm greșeli da.
1: Lasă că le vânezi Eu să știți ok. Vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat Până acum episodul ăsta Dați mai departe Pentru că este mult de ascultat despre Cum se construiește ceva funcțional Într-un sistem nefuncțional dacă care sperăm noi să devină funcțional Pentru că putem arăta oamenilor Că se pot întâmpla și lucruri bune Uh, susțineți uh, proiectul, dați SMS-uri, uh, trageți for pe la companiile pe la care lucrați um, Convingeți oamenii să facă lucruri bune pentru că până la urmă asta este esența interviului de astăzi În descrierea episodului o să găsiți inclusiv numărul de telefon sau numărul pentru SMS-uri La care puteți uh, să activați recurența donației eu sunt Marian Hurducaș, vă ați ascultat uh, Hurduchest, a, ah, nu uitați să dați tag nu uitați să dați mentionuri, uh, vă știți pe aia cu orgoliu, mie îmi face bine la orgoliu și cu siguranță și invitatelor mele, că na, până la urmă e ok să primești câte bătaie pe umăr. Uh, vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și vouă că ați ascultat. Salut, ne auzim la următorul episod. Mm.